3: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
4: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que no necesita fideicomisos ni dinero porque nos están pagando ahorita, entonces realmente da igual lo que pueda ocurrir. No,
3: no, sí. Sí no, si lo no necesitas. Claro que sí.
4: No, no es que no No tenemos fideicomiso. Y aún así salimos, nos producen. Eh, seguimos saliendo <risa> semanalmente, a veces con dos podcasts, pero, pero sí, el chisme, es que más que chisme, la noticia, la tragedia de la semana, pues fue eso del fideicomiso y adiós el, el fidecine,
3: ¿no? Pues sí, sí. nuestro fidecine se llama Super Chat, nada más les recuerdo que ya tenemos Super Chat.
5: Entonces, si gusta
3: usted apoyar la cultura, el cine, todas esas cosas, entren en al Super Chat. Y pues sí, lo que... Lo, lo, que, O sea, a mí me encabrona mucho el asunto de cómo es que la industria está reaccionando. O sea, no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que pasó de noche para todo el mundo. O sea, pasaron los arieles y... Sí hubo un pronunciamiento oficial, siempre sin mencionar por su nombre al presidente, usando eufemismos de que la cultura se tiene que apoyar y bla, bla, bla. O sea, no fueron directos en decir, oiga, señor presidente, no quite el fidecino, no quite los este, los apoyos porque gracias a esos apoyos ha sucedido esto y esto y esto. No, sino que hay con toda la tibieza del planeta, eso sucede el domingo y creo que esto fue cuando ayer.
5: Bueno, es que nosotros, ¿Sí? Industria, ya nos lo habían anunciado desde el 9... 9 de septiembre nos lo anunciaron. Me acuerdo porque fue el día que tuvimos la conferencia de, de lo de Canacine Todos, de la Industria Unida. Uh -huh. Ya no hablamos de eso, pero bueno. Y ya sabíamos, o sea, ya nos habían dicho que pues que el fin de cine iba a desaparecer y es algo que todos peleamos, <risas> que todos dijimos, no, oye, se necesita, bla, 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 bla esto, etc. que pues, ya nadie se quiso clavar con el asunto ni darle importancia, ¿no? O sea, pues, ahí ya, tengamos nuestros Arieles, ya no mencionemos nada y ya. Pues es algo que ya fue inevitable. No, la pero
3: es que, eh, o sea, esto de inevitable, pues, o sea, lo voy a decir en estos términos. Yo recuerdo, porque además una sola vez me invitaron a los Arieles, y pues sí fui. <risa> y yo <risa> recuerdo que en esa ceremonia que habrá sido hace tres años o cuatro años, no había un solo ganador que no subiera a la tribuna a mentarle la madre a Peña Nieto por la Casa Blanca, por Ayotzinapa, por todo lo que ya sabemos. En serio, o sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y en esta ocasión qué hicieron? Nada. Entonces, pues yo no sé si ya están en la resignación, porque además la ceremonia la acabaron con la frase esta de... Eh, si nos dejan, y pues no, no los dejaron. Y que ahí Jiménez Cacho dijo, pues aunque no nos dejen. Evidentemente, pues la gente va a buscar formas de financiarse. O sea, siempre eh, están acostumbrados, pues. O sea, es pues una lo que va a pasar es que
5: ahora vamos a ver películas inundadas con leche Lalas, abritas, el coche... ¿Qué pero, es, no me has escuchado pero, eso, pero okay. No, o sea, es cierto, o sea, es lamentable porque la... O sea, que, digo, todos los que hemos estado en la industria y demás sabemos pues cuánto cuesta la producción de una película. Es más, desde que estabas en la escuela y te dejaban hacer un corto, se te iba la vida entera en eso, ¿no? O sea... Y lamentablemente es que no todos los... Sobre todo hay mucho talento pues muy bueno que no tiene no cuenta con esos recursos ni ese financiamiento. Y la verdad es que Fidecine pues sí era un apoyo. Ya de ahí este podríamos debatir al respecto de cómo se repartían esas cosas y demás. Mm, y quiénes daban y quién no. Pero bueno, bueno, al final la esencia pura de lo que era Fidecine creo que era, lo, pues, que era necesario, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. O sea, hay este argumento que evidentemente es falso. Que, ay, pues qué bueno, porque al fin que hacían pura madre tipo Marta y Gareda y Derbez y etcétera. Esas películas van a seguir.
5: Es que también quedarnos con eso. Sí, es que, o sea, la gente se queja, pero pues son las más taquilleras. Y al final decir que ese es el cine mexicano creo que es decir que la gente no está viendo todo el cine mexicano. O sea, creo que igual vamos a tener un invitado y vamos a darnos cuenta de que hay más películas más allá de Marta y Gareda y Omar Chaparro. Sí, Entonces,
3: eh, esas no películas sé. efectivamente como son taquilleras van a encontrar forma de financiarse de, de una u otra forma, y no necesitan estrictamente el apoyo del Estado, pueden ahí sí, hacer toda una serie de Product Placement, y, y no hay problema, dice que... No que es product
4: que... Placement nosotros
3: Sí, exacto, <risa> que uno de ¿Es? los personas, que, sí. Mar que Marta Gareda esté escuchando Filmsteria eso estaría muy bien.
5: ¿Quién les gustaría? ¿Quién les gustaría? ¿Sí? ¿Quién sería su sueño que, que fuera nuestro
3: así sueño sueño
5: Ajá, Pero
3: de cine mexicano...
5: Ay, no, no, sé. Pues para finsteria. No, o sea, pero
4: finsteria que finsteria, finsteria parezca o que una marca aparezca en el podcast es diferente. No,
3: que ver, que Filmsteria no? parezca. No, al revés, bueno, no para al
4: revés. ¿Puede ser como no. una historia de amor de gente que se conoce por escuchar el
3: podcast?
5: Ay, a no, ley, ya basta de
3: historias parecen. de amor. ¿Amar te duele dos? ¿Que sea con podcast?
5: <ríe> ¿Que
3: suceda en la Roma o en la del Valle? Ella es Ajá. de la Roma, él es de la del Valle. ¿Y qué más? No, no sé, la verdad es que nunca vi bien a Marta bueno.
5: Uno es rico, la otra pobre, o uno es sí, fresa supongo. y otro
3: es naco. Perdón, a ver, Carlos dice, los superchats de Filmsteria son donaciones que apoyan a la cultura, por supuesto. Por lo menos a apoyan a nuestra cultura, lo cual ya es un plus.
5: <risa> la integral, ¿No? sí, uf, estaría buenísimo.
4: Ya está con nosotros eh, nuestro invitado del día de hoy, porque justo la semana, el, hace unos días fueron los Arieles, que solamente él sabía y que nadie más, eh, dos de nosotros, pues. Y, y aunque creo que había muchos premios ya cantados, afortunadamente. Creo que hubo dos que, habrá, sí nos, eh, nos sorprendieron y nos dio gusto sí, porque fue una sí. película que tuvimos la oportunidad de, de ver, el Zapin y yo, la pudimos ver en Morelia, y fue de las que más nos gustó. Y justo estábamos durmiendo en esa época, me acuerdo que cuando la vimos, que se parecía... Era como, era como un poco Parasite en México. Eh, yo me acuerdo que mm. lo primero que hice fue buscar dónde estaba un pueblo que hablaba del Estado de México. Y creo que es de esas películas... Como muy, muy naturales De la Ciudad de México y que creo que son Esas cintas que solamente pueden Ocurrir en esta época y en una ciudad Y hablamos directamente de, de Mano de obra
3: ¿Y que si sí tiene una familia muy grande? No, vive solo ¿O sea que ese cantonzote es así nomás para él solo?
5: Vinieron unas personas y me dijeron que él había tomado
2: Y por eso se había caído ¿Cómo que había tomado? Pues sí, Claudia no
4: toma Y bueno, ya está con nosotros Su, su director, ganador De, de la Ariel a, a Mejor Ópera Prima, y está con nosotros David Sonana, director de, de Mano de
0: Obra. Hola, hola, hola
5: David
0: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Y gracias por las palabras A la película.
5: A ti, bienvenido Ay, el gatito. Sí. <risa>
3: Oye, pues, ¿cómo te sientes de haber ganado el, el, el Ariel de Ópera Prima? La verdad es que creo que sí fue una sorpresa, ¿no? O sea, la, la competencia estaba ruda. ¿Y cómo lo viviste? Hacía distancia, además.
0: Pues... Sí, era una buena competencia. Creo que las cuatro o cinco películas que estaban nominadas con, con la mía son eh, grandes películas eh, de, de grandes amigos, además. Y bueno, pues contento de, de, del reconocimiento, pero no restándole mérito a, a las películas de mis compañeros, de mis de mis colegas, que... que... Yo no soy de las personas que cree que, una, que un premio Hacia una película mejor que otra, ¿no? Entonces, por supuesto que feliz de recibirlo y, y más estando cerca Del estreno y buscando todo lo que Pueda empujar la promoción un poco Y esto puede ayudar, pero pero En realidad, eh, no le doy Tanta importancia, pues, a los premios Más allá de eso. Oye, ¿y tienes
4: el, el Ariel Ahorita en tu casa ya? ¿O cómo, te lo mandaron Por Uber, por FedEx? ¿Cómo fue? O sea,
3: ¿tienes mandaron, en tu poder?
0: ¿no? No, eh, no, no, no me han Dicho nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
3: crees? ¿Ya ¿Qué pasaron? ¿Cuántos
5: ah,
0: ¿todavía
5: días? ¿todavía no? <risa> Desde el domingo, ¿no? No, ¿sábado? Fue el sábado, ¿no? no el domingo,
3: domingo ah, en la madrugada casi.
5: Yo había visto que los estaban entregando en moto y casi tipo Uber Eats, pensé que ya lo tenías.
0: Ah, no, a lo mejor y... me lo van a entregar. <risa> en digital A ver si, ¿no? No, se fue,
3: a ver si no. no se fue con todo y el fideicomiso. Oye, pero platícame... <risa> ¿Cómo te sientes de, de estrenar en esta situación? O sea, nosotros, la verdad, estábamos muy emocionados con que ya se iba a estrenar. O sea, desde que la vimos en Morelia, que nos emocionó mucho tu película. De hecho, tú y yo tuvimos una entrevista, eh, que seguramente ya no te acuerdas, pues, pero fue que fue justo ya cuando iba a estrenar y ¡pum! llegó este asunto marzo. de la pandemia. Ajá, sí, fue por ahí de marzo. Antes incluso, creo. Entonces, pues, este, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al respecto?
0: Eh, pues, mira obviamente no son las mejores condiciones ¿no? no creo que, que, que lo lógico es pensar que en otras circunstancias hubiera sido mejor pero pues todo tiene pros y contras ¿no? también en circunstancias normales pues hay un sobresaturamiento de, de películas eh, mucha, mucha oferta de, de películas extranjeras que se consumen mucho películas americanas, comedias románticas mexicanas y demás y si hay algo positivo le puedo sacar a esto además de obviamente del gusto de que por fin se estrenen salas que para mí es lo más importante sea como sea pues es que a lo mejor hay menos oferta o y, y eso puede ayudar a que pues, la gente se interese por la película ¿no? entonces, sí, sería difícil para mí asegurar que prefiero que hubiera sido en condiciones normales eh, siendo una película obviamente que no es que el público más consume, el tipo de cine que más consume, tal vez se hubiera perdido entre otras docenas de películas entonces no sé, la verdad yo pienso que todo pasa por algo y si así tuvo que ser, es, está, está bien, ¿no? Yo estoy contento de que se pase en salas por fin. Y,
5: y se había planteado no, no, la quiero... posibilidad de... Ay, perdón, no, es que quería preguntar rápido, nada más, no, se había no, planteado no, la es que posibilidad falta. como de retrasar la película para que pudiera estar, pues, o sea en, en, porque todavía falta que, que habrán muchos cines en estados y los independientes y demás, o sea, se ha planteado eso, o sea ¿Se ha planteado lanzarla
0: en streaming? Eh, pues retrasar el estreno en cines... Sí, obviamente nos lo cuestionamos, pero llegamos a la conclusión que no valía la pena, justo por eso, por el cuello de botella que se va a hacer después todos los que se están esperando que son películas mucho más grandes y taquilleras que no de obra. Entonces, pues, tenía ese contra, ¿no? Ese ese punto en contra y también pues la película se hace un poco vieja, ¿no? Hay otro otro otra edición del Festival de Morelia, nuevas películas, la, la gente empieza a hablar de otros de otras películas y siento que, que ya hubiera sido perdernos ahí otra vez entre, entre decenas de películas, así que pues llegamos a la situación a la a la conclusión que era lo mejor ya estrenarla y, y por otro lado lo de streaming pues no era una opción porque tenemos Eficine eh, y Eficine de Distribución y demás, entonces sí tiene que estrenarse en salas y ah, ya claro. seguir el ciclo normal, pues llegar a a streaming, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya ahorita a finales de octubre va a salir en HBO que está muy bien, entonces sí, bien. va a empezar allá y, ah, y luego pues, seguro unos meses después va, va a salir por acá. Y si sí, es una película ¿Qué? que como
4: dices, no se la pueden perder sobre todo más allá de justo de los premios de, de cómo fue recibida también en el Festival de Morelia, que tiene una gran coyuntura que se a estrenar ahorita por, por los arieles, es una película fascinante que sí cae mucho en spoiler, pero prácticamente trata cerca de un grupo de albañiles, uno de ellos sufre un accidente no era nada, yo sufre un accidente y a partir de ese accidente se empieza a desencadenar muchísimas cosas que tienen que ver tanto con, un, podemos decirlo, como hasta con justicia divina, justicia que no ocurre en un país como México, en una ciudad así, tiene que ver con un poco con avaricia y algo que a mí me gustó mucho eh, cuando, cuando la, la vi, que tiene hasta toques de buñuel esta película se me hizo muy surrealista con comedia, con tragedia y que se puede dividir en dos, la primera parte es esta búsqueda, esta venganza que, se, que va creando el personaje de, de Luis Alberti y lo que ocurre después que fue lo que, que insisto, ahorita que por ejemplo frente a mi departamento están construyendo un edificio, Pero lo juro que me pongo a ver a los, a los trabajadores y veo que ya algunos que están ahí durmiendo y lo primero que hace se viene a la mente directamente es la película, creo que cuando una cinta logra hacer esa conexión de cosas tan mundanas con cosas ya mucho más eh, espirituales, quizá creativas, creo que eso es lo que hace una gran película y eso es lo que hace Mano de Obras, es que bueno que se vaya a estrenar ahorita, si sí, vayan a verla, eh, si ahorita no se sienten con confianza, evidentemente creo que después va a estar este, en canales de streaming, pero creo que la, aquí eh, platicamos un poquito de especial de Morelia, pero que eh, gustaría saber cómo fue eh, David que surgió evidentemente esta historia de, de Mano de obra.
0: Creo que... Eh, al igual que Parasite este y muchas otras películas que hablan de, de contraste social hoy en día, pues la película eh, aborda temas de, de, de algo que vemos muy cotidianamente en, en México, en Latinoamérica, que pues es por un lado esto, ¿no? Eh, la injusticia social, eh, los contrastes, y por otro lado lo, la, la necesidad de cambio que, que surge muchas veces a través de revoluciones, de... Eh, de iniciativas, y eh, hemos visto que muchas de estas revoluciones o movimientos también se han terminado corrompiendo y los líderes se han empoderado y ha sacado, ha, ha repetido los ciclos de, de opresión, ¿no? Contra, contra la gente, ¿no? Lo, el, el oprimido se vuelve el opresor, eh, lo hemos visto muchas veces en, en la historia de Latinoamérica y es un poco de lo que yo quería hablar en la película, ¿no? De estos dos puntos. Por un lado, de la necesidad ya urgente de. De, de crear justicia, de, de crear equidad y, y por otro lado de estos eh, nuevos movimientos que salen con, con líderes que terminan cometiendo los mismos atropellos y bueno, hemos visto muchas películas así yo, mucha gente la compara con, ya sabes, con Parasite por la temática y la casa y demás. Yo no sé por qué la gente no compara Parasite con Viridiana, por ejemplo, ¿no? Que como tú dices, hoy, pues, la película Mano de Obra tiene tintes de, de Buñuel y obviamente me inspiré mucho en, en su cinematografía y es eh, de mis directores favoritos. Y bueno, esta temática pues lleva... Eh, sucediendo eh, uno de estos dos temas, o sea, o el tema de los contrastes o de tomar justicia por mano propia o empoderamiento, lleva sucediendo en el arte eh, al, por siglos, ¿no? ¿no? No es algo nuevo, no se inventó el hilo negro, pero pues, se, se, se tropicaliza y se hace algo contemporáneo que puede ser de interés para, para el público de hoy en día, ¿no?
3: Oye, platícanos respecto a, a, a los actores. Bueno, está Luis Alberti también ganador del Ariel a, a mejor actor, pero tengo entendido que él es el único actor profesional, ¿no? Todos los demás albañiles que vemos en la película son albañiles reales.
0: Sí, 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 sí del, del grupo... Principal de, de actores que son los albañiles, porque hay otro par de actores, el dueño de la casa es actor, el abogado es actor pero del grupo principal de albañiles que es como el, el núcleo importante pues que, que lleva la dinámica de la película sí son albañiles reales a excepción de, de Luis Alberti y, y las familias que salen también en la película son las familias de los albañiles y filmamos en sus casas o sea en ese sentido es bastante cinema verite pues si se quiere llamar así.
3: Ahora con esto no quiero que la gente se vaya con la impresión de que es una cosa terriblemente sórdida pesada... ...justo que ellos sean albañiles... ...creo que eleva la película muchísimo... ...capturas, logras capturar su, su humor... Eh, ...su forma de ver las cosas... ...la verdad es que lo hace muy, muy, muy interesante... ...no quiero pecar yo de, de nacionalista... ...ni mucho menos... ...pero la verdad es que sí es una película... ...o sea, vamos, me la pasé mejor viendo esto que Temet... ...entonces <risa> si, si a, sí, si se van se van a tomar el riesgo de ir al cine créanme que por esta película vale mucho mucho la pena tomar, tomar ese riesgo no sé si quieren preguntar otra cosa sí, nos preguntan eh, a la ah.
4: gente cómo llegaste con Luis
0: Alberti pues fíjate que la verdad es que Luis no iba a hacer la, la película. Yo tenía ya otro actor con quien llevaba pues, hablando y platicando varios meses y unos dos o tres meses antes se bajó del proyecto ese, ese actor y pues yo entré un poco en las prisas de, de con quién lo voy a hacer, ¿no? Pero pues de igual forma yo siento que todo pasa por algo. Y en esta ya dos, dos, tres meses de filmar, pues empecé a pensar, a preguntar a mis conocidos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenían para alguien en ese perfil? Y llegué a Luis eh, a través de un par de amigos directores y, y bueno platiqué con él y, y, y muy rápidamente hicimos clic muy rápidamente se entusiasmó con la película y, y entendí lo personal que era para él también no la, la, la tomó igual de personal que yo tenía un par de, de, de situaciones en su familia parecidas no de, de, de en términos de, de la precariedad laboral que, que sufren los albañiles entonces él se entusiasmó y, y obviamente yo sabía lo talentoso que era, pues había visto algunas de sus películas y, y pues rápidamente nos pusimos a trabajar, ¿no? Yo me di cuenta que era la, la, la opción ideal para, para el papel y creo que tuve ¿Ah? mucha suerte de haber este, llegado a él, ¿no? Por, 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 por alguna circunstancia u otra, pero no, no hubiera podido ser mejor.
3: Tengo entendido que Michel Franco es este, productor. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que llegó él a, a producir tu película? ¿Había visto tus cortos? O...
0: No, yo llevo trabajando con él desde 2012, 2013, en, en su productora, ¿no? Yo eh, no estudié cine, realmente nunca había pensado hacer cine hasta que lo conocí a él y, y me invitó a trabajar en su oficina como asistente de producción, este, pues aprendiendo primero lo, la... la la, la conociendo la industria, no las los, los términos, los tecnicismos, yo en serio, o sea, realmente no tenía nunca nunca había tenido ningún acercamiento con el mundo del cine y ya eh, trabajando en su oficina empecé a entender más de, de cómo funcionaba la industria, también del lenguaje cinematográfico, pues en, en gran parte gracias a él, no, que, que siempre me, me, me apoyó y siempre me dejó estar muy cerca en sus rodajes y, y, y bueno comencé a hacer cortos eh, desde desde ahí, no, en, 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 la, en la productora en Lucía Films que se llamaba antes, ahora se llama Teorema, y pues me apoyó desde los cortos, o sea, siempre tuvimos una muy buena relación y, y de, desde los cortos pues eh, me impulsó y, y cuando, cuando decidí que quería hacer una, una película, este pues llegué con el guión con él y le dije, oye, pues ¿me quieres ayudar a, a, a producir esto? Y lo leyó y, 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 y pues le interesó, no le, le latió el proyecto y, y se sumó y creo que van a haber muchos proyectos más.
5: A mí me llamó mucho la atención el equipo con el que trabajaste, ¿no? O sea, eh, eh, creo que estaba por ahí Ivonne Fuentes, que es la encargada de dirección de arte. Eh, sí. Creo que es súper detallista, ¿no? O sea, por ahí, no se me quita de la cabeza, ¿no? La, la, cómo, cómo se va construyendo la casa, sobre todo la mutación de esta casa vacía en construcción, a hacer una, una casa habitada con, pues, con muebles de, de todos tipos. Vemos ahí, la, ¿sabes? La típica cobija, este, los vasos, la cocina. O sea, creo que sí es muy detallista. Por otro sí. lado está el trabajo de Carolina. Linda Costa, que es la fotógrafa que, digo, también retrata increíblemente estos espacios y la interacción de, ¿no? de los personajes con estos encuadres sobre todo alejados de los personajes que siempre te permitían ver el, el ambiente. O sea, ¿cómo fue trabajar con ellos? Porque imagino que también, o sea, la casa sí era una construcción ahí que seguramente encontraron. ¿Cómo, cómo fue todo este proceso de, de encontrar esta locación, la casa, este y construir no todas estas pues habitaciones, por decir así?
0: Todo surge no de, de la idea de que yo estoy haciendo mi primer película y tengo muy poca experiencia eh, haciendo una, un largometraje como director, ¿no? que es ah. prácticamente nulo. Y me interesaba mucho tener a gente en el equipo que tenga experiencia en películas, pero que tampoco sea gente ya que tiene toda la experiencia del mundo y que ya es difícil que me escuchen, ¿sabes? Como que ya este proyecto no les sea un, una emoción y un reto y, y no lo vean como una oportunidad también, ¿no? Entonces era un balance de encontrar gente con experiencia, pero... Que no estén ya en, el, en, el, en la cumbre de, de su carrera cinematográfica, ¿no? Porque también a veces es difícil, como primerizo, eh, lidiar con personalidades que pueden ser pues, ya muy experimentadas uh -huh. o, o que tienen mucho conocimiento y demás. Entonces, pues, me fui a o sea, cuando estaba buscando opciones de, de cabezas de departamento, para mí también era importante tener mujeres en cabezas de departamento y en, especialmente en estos que son más creativos, porque la película en sí es muy masculina, ¿no? El mundo de la albañilería uh -huh. es muy masculino. Y uno de los factores principales son hombres, y yo no quería caer sin darme cuenta en hacer algo totalmente masculino y tal vez un poco falto de sensibilidad, y para mí era importante balancear eso, y bueno, buscando opciones de gente talentosa, llegué a Caro, creo que no, no vi muchas opciones más en realidad, no me acuerdo de haberme sentado con ningún otro fotógrafo, y, y nos, vimos, eh, nos vimos un día, leyó el guión, la verdad es que nos caímos muy bien, y, y se notó que la comunicación iba a fluir, y pues se sumó al proyecto, ¿no? y obviamente, Hizo un muy buen trabajo y es una directora con, con mucho talento eh, mucha capacidad de, de concebir las escenas en el beneficio de la, de la narrativa de la película y pues bueno entendió lo que yo lo que yo quería a la perfección y, y bueno el trabajo está ahí no y se nota se nota eh, la el, la buena fotografía que hay detrás, ¿no? Y, y, y con ivón igual, o sea, eh, nos entendimos muy bien, muy rápidamente, igual llegué a ella a través de recomendaciones de, de amigos directores o gente de la industria y, y, y entendió muy rápidamente el proyecto. Eh, la casa no era una casa en construcción, era una casa terminada y ella la hizo, ella la hizo, la echó para atrás, pues la deconstruyó un poco para que, para que parezca wow. que estaba construyendo, entonces sí, tiene... Un... Wow trabajo maravilloso. Está
5: increíble eso, yo juraría que era una construcción, de verdad, ¿eh? Qué gran trabajo. Yo
0: creo que la gente de la academia también pensó, pensó que era una construcción así, por eso no la nominaron a Dariel. no. Hasta tu perro se enojó por eso también Sí,
5: sí. oye, <risa> qué mal, ¿Eh? No te
4: nominaron, no la nominaron
5: no. <risa> Sí, oye, qué gran trabajo, de verdad Con esto que me dices me encantó, me encanta Todavía más, porque en serio creo que qué bueno, Tiene una atención al detalle muy, muy padre
0: No, hizo un excelente trabajo y Obviamente estoy bromeando con lo de la academia porque Bueno, creo que nominaron <risa> en otras dos eh, Con otras dos películas Ahí, bueno, estuvo nominada dos veces, así que nah, la, la, la conocen en la academia y saben lo talentosa que es. Wow.
5: Pues ya, la, la, última,
4: la última pregunta creo que ya te tienes que ir, David, antes que nada, muchas gracias, eh, felicidades por los premios, justo como dices, creo que a lo mejor los premios no son tan relevantes en ciertas cosas, pero eh, la película más allá de los premios, insisto, es una película que a mí, eh, a nosotros, nos gustó mucho, habla acerca de un momento un tiempo específico en la ciudad de México y en el país, y hablando de este tema eh, nos pregunta por último, ¿qué es ¿qué crees tú que sigue para el cine mexicano después del COVID y sobre todo con lo que pasó con, con lo de Fidecine? ¿Cuál crees tú que es el futuro del cine
0: mexicano ahora? Es difícil saber, ¿no? Porque todo está muy fresco. Drake, está muy fresco el tema de los fondos, ¿no? Y por ahí también escuché que, que se cancelan los, los fondos pero que va a haber otra forma de, de apoyar a los cineastas. La verdad, no se sabe, ¿no? Habrá que ver. Obviamente es un golpe duro que, que los fideicomisos se, se eliminen y espero que, que se cumpla con Fidecine a través de, de otras medio porque es eh, crucial para las nuevas voces, para los nuevos talentos mexicanos que tantos orgullos ¿no? nos han dado como mexicanos que, que, si, que sigan existiendo, ¿no? que, que, si, que sigamos apoyando a estas nuevas voces como, como yo acabo de serlo con mi ópera prima y, y, y bueno, ya veremos si, si se logra dar la vuelta a esta situación no me cabe duda que en México hay mucha gente talentosa y seguiremos teniendo eh, muy buen cine que nos va a posicionar cada vez más pues, en la cumbre eh, mundial ¿no? que, que ya estamos eh, ya somos un referente creo como país en la industria cinematográfica y, y creo que tenemos que aprovecharlo
3: ¿Ya estás eh, planeando la que sigue? O sí, ¿cómo sí, sí, sí
0: Ya tengo un proyecto en desarrollo para filmar si sí, todo sale bien el año que entra
3: Perfecto, pero pues ahí ya no, ya no pudiste tener acceso a los, a, no, sí. a, a los sí. apoyos o todavía
0: sí, sí, alcancé ahí a, a pedir un par de fondos, ya este, ya, ya tenemos una parte del presupuesto entonces estamos intentando llegar a, a, a todo el presupuesto pero vamos bien, y, y sí tenemos ya el Fidecine, que es uno de los que acaban de cerrar, y Eficine
3: ok, mira, nada más antes, para, antes de que te vayas, eh, voy a leer algunos comentarios Luis Hernández dice, felicidades al director, espero que llegue la película Texcoco para poder verla, no sé si se va a estrenar por allá, tú sabrás este, cómo está más o menos la, la distribución mm.
0: De salas. No estoy seguro, pero en mi Twitter está eh, ahí el tweet hasta arriba y salen las salas en que va a estar. No me acuerdo si sientes coco.
3: Perfecto. Eh, preguntaban que dónde la pueden ver. Bueno, pues va a ser estreno en cines. Cine del que pica. <ríe> qué buen nombre. Mano de obra fue la última película que pudimos ver en cine y nos gustó tanto que probablemente sea la primera que veamos después de estar encerrados por meses. Eso está muy padre. ¿Qué, qué otras cosas? Habían. En, el caso, en este caso fueron albañiles. Si tienes que hacer otra película acerca de otros oficios, ¿qué oficio te interesaría? Híjole, no sé, ¿no? <ríe>
0: pues en este mismo, o sea, en esta misma línea, ¿no? Del. De, de, de... De los contrastes económicos que se viven. Si yo hubiera buscado otro contexto que no fuera la albañilería, pues hay miles de ejemplos, ¿no? Hay el ejemplo de, de, de meseros que, que, que a lo mejor trabajan en restaurantes de lujo y, y cobran cuentas que pueden equivaler a su salario de un mes, ¿no? O, o un vendedor en una agencia de coches que nunca ha podido comprar un, un coche nuevo y, y a lo mejor le vende coches a a niños de 20 años que se los compran sus papás cada fin de semana, ¿no? Entonces hay, hay muchas industrias en las cuales hay una cercanía triste entre la riqueza y la pobreza, ¿no? No lo quiero llamar así porque es, es feo y es triste, pero, pero es una realidad y creo que esta, eh, es responsabilidad de todos eh, intentar que, que, que se vaya eh, reduciendo esta diferencia, ¿no?
3: Ok, bueno, no sé si tengan otras preguntas, sino este, pues para agradecer a David...
0: ¿Josué? No, no, es última
4: que nos preguntan. Además de Viridiana, ¿qué otras influencias tuviste para construir mano de obra?
0: Eh, me acuerdo que pensé en Viridiana. Estaba leyendo un libro también que se llama Walden, de Henry David Thoreau, que, que me interesó mucho. Tiene ahí varios, varias partes que hablan de, del materialismo de, de la clase media que, que fueron importantes. Eh, me acuerdo que pensé en rebelión en la granja. Es lo que me acuerdo ahorita, pero es, eso es lo que, lo que... y Buñuel, mucho Buñuel.
3: El Bruto, ¿no? De Buñuel. A mí me recordó ah, muchísimo la del
0: Bruto. Creo que del Bruto saqué algo del, de los pollitos, si no me estoy equivocando en el <risa>
3: Exacto.
0: Sí, sí, sí. Ahí creo que salen pollitos en el Bruto, en el barrio, y de ahí se me ocurrió.
3: Lo de los pollitos está increíble. Cuando vean la película se van a acordar de esto. Que A mí me encantó lo de, lo, lo de los pollitos y lo de la, la colcha esta de tigre, la famosa...
0: La
4: de San Marcos.
3: La de San Marcos, exacto. Y aparte creo que
4: tiene un gran personaje como es el, el abogado. Creo que es un abogado que realmente es uno de los grandes villanos que vamos a ver últimamente. No sé si es villano, pero sí, o sea, desde el primer momento lo odias. Y es por la construcción tanto del guión, del personaje, la actuación, el, el vestuario. Creo que ahí hay un meme de que si tu abogado tiene como estos pantalones bombachos y, y zapatos feos, sabes que te va a, a tranzar. O sea, desde que ves al abogado sabes que va a pasar algo ahí. Y creo que ese tipo de construcciones, desde el primer fotograma que lo ves, es algo increíble. Y esta película justo tiene esos personajes que desde el primer momento sabes que va a pasar algo con ellos y puedes telegrafiarlo, pero siempre hay una sorpresa o para dónde va construido ese personaje.
0: Sí, sí, sí. Pues ya tendrá la oportunidad de verla el público mañana, que no sé si ya saben, pero bueno, mañana se estrena. Y pues bueno, y indicar a todos obviamente los que están escuchando a... a a ir mañana a los cines con, con las medidas necesarias, pero creo que los cines están haciendo un gran trabajo para que las medidas se lleven a cabo y yo personalmente ya fui al cine un par de veces y me he sentido muy seguro, la verdad. ¿Y qué viste? Vi Tenet y Portrait of Alice Fire. Y si le entendiste a
3: Tenet, nos vas a explicar, qué, por favor.
0: <risa> ya para otra plática nos, para, no, no. Así, así de
3: Ya me tengo que ir muchachos, ya. lo siento Llegó eh, como... la Ariel,
4: acabo acaban de tocar <risa> la, la, la acaban de <risa> la Ariel <risa>
3: <risa> Muy bien Bueno, pues muchas gracias Daniel, por, por, el, por tu tiempo gracias, Por Daniel. la película Y bueno, pues sí, se estrena Ahorita vamos a hablar de ella este Vamos a dar nuestro review gracias. Pero bueno, ya habíamos hablado de hecho de ella Cuando regresamos de, de aquel Morelia Y contamos ahí algunas anécdotas Pero bueno, muchas gracias por,
4: por darnos
0: chance de, de compartir el espacio no Gracias a ustedes Y, y... Y bueno, estamos a la hora de lo que se Muchas
4: gracias, David.
5: Gracias. Gracias, gracias. felicidades. Eh, muchas
3: felicidades. Bueno, pues ese fue David Sonana, director de mano de obra. Esa vez, no me si, si conté esa anécdota el día que hablamos de ella, porque ya habíamos hablado de ella según yo, y, y creo que Josué estaba ahí, o sea, bueno, saben perfectamente bien que Morelia es un problema conseguir boletos, entonces esa función, la de mano de obra fue de las de la primera, de la mañana, de las 8 de la mañana, y yo había, ese día llegamos y había una fila enorme, entonces yo ya no Ajá. pude conseguir boletos para ese día y entonces me acuerdo perfecto que le dije a Josué me voy a sentar hasta adelante y voy a esperar algún momento para salir rápido comprar los boletos y me regreso bueno, nunca encontré ese momento porque la película te atrapa desde el primer instante hasta el final. O sea, parece que estás viendo slow cinema porque todos son planos este, fijos, la cámara nunca se mueve, bueno, hay momentos muy pequeños donde se mueve, pero todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo hay, o sea, hay varios giros de tuerca, es realmente una película bastante emocionante en ese sentido, porque no sabes para dónde va, te sorprende con varias cosas, te sorprende estéticamente, te sorprende que lo bien que actúan todos, sobre todo, bueno, a mí los arañiles me parecieron que estaban fenomenales, recuerdo que fueron a Morelia, a, al, a, Morelli, Ajá, a la conferencia, y bueno, pues aquí ya ligero ligero chisme, yo los entrevisté saliendo de la conferencia, habían llegado tarde a la, a la conferencia.
4: Ah, sí, es cierto, sí, sí. sí. No y los
3: estaban, los estaban troleando durísimo por eso, bueno los entrevistó traían un tufo alcohol, o sea, se habían ido de fiesta los cabrones <ríe> increíble increíble, Luis Alberti está fenomenal, o pero, sea, ¿sabes qué? que me
4: acuerdo mucho de, de esa, porque neta estaban bien contentos, me acuerdo que sí. durante la conferencia y eso, neta estaban así. O sea, es bien padre eso que también puedo otorgar el cine, estaban súper, estaban muy 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 contentos, evidentemente este si sí estaban crudos, pero pues qué chido, o sea, que ido a celebrar un día antes por, por la película y ju justo creo que, que eso también es la parte re relevante de, de la cinta, ¿no? Que fue, fue un gran Morelia por esa película por ya no estoy aquí. Ambas tienen como cierta similitud en, en muchas cosas. Ya hace unos cuantos días eh, alguien de, de dónde ir, Carmen, pudo entrevistar a Luis Alberti yo estaba ahí de chismoso escuchando. Y de verdad hablaba tan bien de sus compañeros, de la fraternidad que hubo y que todo esto fue a raíz de la dirección de David, ¿no? Que creó como una pequeña familia dentro de, en el set. Una familia que evidentemente se refleja en lo que ocurre en la película. Que es a lo que sí queremos decir muchas cosas de la cinta, pero es un, es podría ser un spoiler porque la película se divide en dos partes. Pero decía, la primera, la primera sección es esta parte de venganza, de, de algo que evidentemente sale en el tráiler, eh, el hermano de Luis Alberti fallece durante la construcción, que eso se me olvidó preguntarle a David, porque la construcción tiene dos o tres pisos nada más, y el hermano se cae como del segundo y se muere, es como, hey, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, ¿en qué cayó? O lo que fuera, ¿no?
5: Te puedes caer cayéndote de un escalón, ¿sabes? O
4: sea, sí, pero no te mueres, pues. Sí, bueno, bueno
5: ¿te, puedes pero te puedes morir, si claro se, que sí. Si, sí. si se pegó la, la cabeza última. igual, sí. Ajá. Pero,
4: bueno, y a partir de esa es lo, la primera parte, y ya la segunda, que creo que es donde realmente se desenvuelve todo y aparece este aire boñuelesco sí podría ser un spoiler para la gente que, que, no, que no sepa qué pasa, pero sí hay muchas similitudes, tanto con el cine de Boñuel, lo que dijimos también un poco con Parasite, pero sobre todo es esta, es esta ambición, es la parte en la cual es una lucha social y de clases, pero que a mí lo que me gusta es que no es, de, no es regañona no trae discurso mm. de eso no tiene a Marx ahí puesto, no trae la, la bandera, la hoz y el martillo, es simplemente como, vean lo que ocurre en un, micro, en un microorganismo que es una casa, vean lo que pasa en una colonia, porque también tiene que ver con la gente que vive alrededor de la casa, vean lo que pasa en esta ciudad, que creo que la casa si mal no recuerdo está en San Ángel o en El Pedregal, algún lugar en el sur. Están en, en El Pedregal. Uh -huh. y, todo, y todos los albañiles viven pasando Cuacalco, o sea, viven bastante bastante lejos. Yo me acuerdo que eh, lo primero que hice fue googlear este lugar que, nos di, que dijo David durante la... La conferencia de, de prensa dijo dónde había, había filmado y lo primero que dije, güey, es cuánto tiempo hacen de transporte público. Son tres, cuatro horas al día, de, o sea, bueno, seis horas de ir y de vuelta. Y fue lo primero que me vino a la mente de empezar a, a imaginar toda esta injusticia social, ese movimiento racial también. Y una es una película que te hace cuestionarte cosas... Muy relevantes para esta época, pero insisto, sin ponértelo en your face, sabes, de mira, eso es lo que está ocurriendo, no es como un neorrealismo, no es algo así, o sea, no es algo tremendista. Y creo que una película mexicana tenga esa sensibilidad para poder retratar un tema así sin caer en la parte tal vez de, del escenario catastrófico, creo que eso es lo que a mí, el más relevante de esta película y por lo cual para mí, insiste lo dije del año pasado, se me hace de las mejores películas mexicanas que hemos visto en los últimos dos o tres años.
3: Y que tiene también me gusta mucho esta parte efectivamente muy Buñuel, que es no es tampoco la clásica película de condescendencia hacia el pobre y, y recordemos que Buñuel los retrataba pues, de una manera muy cruda y también un poco digamos objeto ¿no? Entonces no quiero ahondar en eso Porque también creo que es parte del chiste de, de verla Pero digamos que es una película que va a lanzar su crítica hacia todos lados ¿no? Hacia las clases altas, hacia las clases bajas Y bueno, como yo lo puse en, en mi texto de, de aquella vez Creo que el, el, la gran conclusión es que la pobreza está en todos lados No nada más en la cartera ¿no? O sea, es pobreza de ideas eh, en fin, a mí la verdad Me gustó mucho, les juro que sí tiene Ese efecto de que, sobre todo cuando La ves por primera vez, igual ahorita Ya les contamos demasiado, pero nosotros No sabíamos de qué iba y de repente sucede Una escena en la, en la, al principio Y ya de ahí te quedas completamente Enganchado, qué lástima La verdad, que se exhiba En estas condiciones, merecía Pues creo que merecía otra Otra situación y otra forma Pero sí, o sea Si sí, sí, se van a arriesgar a salir y bueno, si se sienten seguros pues sí es definitivamente la película por la cual hay que ir al, al cine en estos sí. en estos días
5: a mí me gustó mucho la película, yo la acabo de ver no la pude ver en Morel, evidentemente la acabo de ver y sí me gustó mucho, creo que la película es como más reflexiva no tanto sobre la pobreza como dices, sino sobre los modos los modos de habitar y la forma de, de coexistir, ¿no? a mí lo que, me gusta de la, lo que más me gustó de la película es justamente que creo que no hay, no hay buenos no hay malos, o sea el, 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 el personaje de Salverti que es el protagonista, es, es un personaje con el que de repente simpatizas, de repente este No sé, o sea, ni lo odias ni, ni tampoco te sientes cómplice de él Ni nada, creo que todos son, todos, eh y Todos son personajes grises en los que, no sé O sea, creo que no que no hay ni, ni buenas decisiones, ni malas, ¿no? Al final creo que siempre se mantienes o sea Ya sabes lo que va a pasar, ya, ya lo tienes O sea, tienes esa expectativa todo el tiempo Y sin embargo la película siempre te sorprende A mí me gustó muchísimo eh,
3: Que también tiene este eh, eh, O sea, bueno, a mí también me gustó muchísimo Ya lo había comentado, lo, lo, lo del humor que siempre, o sea, sí encuentra la, la forma de también de repente de lanzar sus chistes, eh, la verdad muy bien, o sea, sí, sí es de las, ese, ese, ese Morelia estuvo increíble porque en ese Morelia fue también este, ya no estoy aquí, ¿no? Uh
4: -huh. Y puede entrar dentro de la categoría que dijimos, películas con inundaciones. Que estaban ah, muy, ¿sí? muy de moda. ¿sí? Caso de estaba estaban muy de moda. Estaba esta, Parasite, The Lighthouse. Ah, por ahí teníamos como otras dos o tres que vimos que también tenían. Películas
3: atrás. donde la casa es este el tema. Digo, sí, ahorita la ven. Y, y sí van a decir, hay ah, Parasite, pero pues nosotros la vimos justo, o sea, se estrenó o, o las primeras funciones fueron justo cuando se estaba estrenando Parasite, o sea, no hay forma de que el, esta película la haya copiado a Parasite, no. pero pues es justamente este asunto de la pulsión de lo que sucede en el mundo... Y eso es lo bonito del, del cine y del arte en general, ¿no? Cómo captura las inquietudes de, de, de la gente y las plasma en, en, eh, en una obra. Hay una escena que sí es donde ya definitivamente dices, wow, Parasite otra vez, que tiene que ver con una inundación, que es prácticamente igual y un poco sí con el mismo peso dramático pero, bueno, aquí está filmada con, con muy pocos recursos, pero no deja de ser completamente verosímil y convincente pero sí llama mucho la atención eso o sea, las conexiones van de, de, de temática y de estética y eso es, lo, lo hace muy, muy interesante.
4: Oye, y qué chapa pero, que no le
3: llegue a su Ariel, ¿no? ¿Sí? Oye, sí, ya llevan tres días
5: <risa> Sí, oye
3: Pues es que, a ver, si quieren nada ah, más rápido comentar, yo nada más solo yo vi la ceremonia en
5: yo medio la escuchaba, quería ver si polvo ganaba algo, no ganó nada, dije ay ya.
4: <risa> no, yo, la neta, yo la neta estaba viendo la NFL. <risa> Estaba <risa> no, muy bueno el partido del domingo bueno.
5: ¿Sabes qué? La empecé a ver cuando me, me empezaste a mandar los mensajitos De chin, ya se les fue la luz, no sé qué La vi sin comentarios y dije, ya me aburrí No y sé, el, o sea, como soy... que no me, esta onda virtual Como que me desesperaba mucho ¿no? Es el güey en la cámara a oscuras así Aparte de, ah, gracias, quiero agradecer a la... Era como que <risa> Como que dije, ay no, ya me aburrí <risa> Sí, no. Miren, no, yo no.
3: Bueno, usualmente hacemos una sección aquí en Filmsteria que se llama Hablemos mal del ausente, ¿no? Y en este caso el ausente es Pino. Pero voy a hacer una excepción porque voy a decir algo que hicieron y que me pareció que estuvo súper padre. Tuvieron ellos en, en Premier una transmisión antes de los Arieles, o sea, fue el previo. Ajá. Tuvieron a muchos de los que estaban nominados. Y lo, ya saben, la, la, la agenda de Arturo Magaña es... Este, puros actores y actriz mexicanos. Y después de la ceremonia, que la ceremonia acabó a las 12 de la noche, empezó 8 y media hasta las 12, o sea, duró más que los semis, no mames. Tuvieron un también otra transmisión con los ganadores, etcétera Bueno, a ellos no les falló nada, o sea, ni el internet de las personas que estaban entrevistando, nada. Empiezan los arieles... Y luego, luego, las fallas de audio, de video, las luces. O sea, dices, híjole, no puede ser que nunca le salga bien. O sea, imagínense que empiezan los Oscars, que salen los conductores y de repente ya no hay luz. O sea, eso sería imperdonable. Y bueno, pues aquí sucedió. Hicieron un gag en el que yo sí caí, que es que le estaban queriendo eh, contactar a Jiménez Cacho. Y según esto no lo escuchaban, no lo escuchaban. Y luego otra vez fue un rolling gag. Y al final resultó que era broma porque el güey ya llega al final según en una bicicleta y ya llega para dar el último premio. Entonces dije, <risa> <risa> <ríe> Exacto. Y luego yo sí esperaba, conociendo a Jiménez Cacho, que él sí iba a despotricar contra el gobierno. Recuerden que hay ahí un video de no sé qué reunión que hubo muy al principio del sexenio donde decía que el observador no ve cine, no le interesa y que pues, eso no va a cambiar nunca. Y pues sí, tenía razón, pero pues no, o sea, nada más, ja, 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 qué chistoso, y este, tan, tan, eh, creo que quien salvó la ceremonia fue esta chica, ay, se apellida saint no sé si es Verónica, Toussaint,
5: esta... es doctora
3: en el programa este de los albures de... <ríe> ¿De qué importa se llama? La verdad es que ella rescató mucho los errores porque hacía rápidamente algún chistorete, etc. Verónica Toussaint, ¿no? Sí, es Verónica Toussaint. Es Verónica, sí. según yo sí.
5: Ajá.
3: Y bueno, definitivamente pudo haber durado hora y media menos. Hacían esto de que pasaban, cada categoría pasaban clips de las películas y luego ya los nominados. Pero eso es una tontería porque justo lo que hace aburrido a los arieles es que prácticamente en todas las categorías siempre son las mismas películas, entonces ¿para qué me pones un clip si ya llevas una hora pasándome? no era el mismo clip, pero pues no manches, ¿no? y hay muchas películas que no hemos visto porque no se han estrenado ni nada y te las estaban spoilereando y entonces sí, conmigo. pero bueno, al final creo que estuvo bien la noche, sobre todo Josué estuvo muy contento porque la de Berlín, ¿cómo se llamaba la de Berlín? Esto,
5: no
4: es, es, Berlín, ¿no? esto no es Berlín, ¿cuántos ganó? Cero, bien <risa> Bravo
5: ¿Por qué no odian? Yo no lo he visto.
4: O sea, no se los voy a mentir, creo que eso estaba con, con Penny o con no, ¿con quién estaba? Con quién no sé. sí, con Iván de premiar y creo que, no me acuerdo cómo fue que te lo juro que le dije, estoy a punto de sacar mi celular y apuntar cada, cada frase cliché y absurda de esta película, porque es irreal que alguien pueda hablar así, eran frases tan tontas, tan trilladas así, de, ¿saben? como ese típico cliché de chavito de 14 años que tiene una, que hace frases como si fuera Nietzsche o lo que sea, y el tío que es el mismo dando esos consejos de vida, así como el tío cool, pero ya sabes ah no, 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 pésimo, no la aguanté, te, te lo juro que me, me molestó muchísimo esa película,
3: mucho, 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 mucho. A, a mí también, este, a mí también me, me desesperó, yo le tenía muchas ganas porque tenía mucho hype. Yo también, también me acuerdo que, muchísimo, sí, sí, sí. Que le ha ido muy bien y no sé qué, y dije, y
4: dije ay, güey, uh -huh.
3: y a mí no, me no
4: se me hace mal, mal director en lo absoluto,
3: nada mal no.
4: Pero esta vez sí, no, esto. Es, es que
3: sí fue muy de. A ¿El ver, bien hijo, también sí. es de él? Sí. Sí. Ah, sí, sí fue así como de a ver les voy a contar cuando yo este era de la chaviza uh -huh. y cómo no, y cómo no, nos regañaba la momisa y así de <risa> no, pero no se llevó <risa> nada, este, prácticamente todo se lo llevó. Ya no estoy aquí, lo cual, pues diga, no podía ser de otra forma, la verdad.
5: Claro, no me molesta, eh, la verdad es que no que para
3: nada, para nada. No, no. Pues bueno, es y además creo que ya todo el mundo lo había visto porque pues, está en Netflix desde hace un rato, entonces eso también ayudó. ayudó aunque, eso, aunque
4: eso siento raro de Netflix, que si Netflix haya puesto como la, uf, la medallita, si fue así de dud neta. Digo, ah, sí, no? se la pusieron. ¡Puta! Muchísimo. Ah,
3: no sabía,
5: no sabía. Mucho eso. la
4: medallita, así de güey, casi casi como si el Ariel hubiera sido para Netflix. Eso sí, la neta qué no... Puso no. Ahí
5: Netflix encontró. algo, no? Creo que fue Widobro que lo dijo muy bien, así de ojo, ah. Netflix no está produciendo la película, ¿eh? Es que, es está... que
4: yo no, no vi que lo dijeran, pero sí justo, qué bueno que, que hubo ese tweet porque en serio, Netflix no la produjo, o sea, Netflix... Nada bueno, más ok, dijo,
3: pero bueno, bueno tam, también Irishman tampoco la produjo. Pues básicamente nada más la compró, bueno, la siguió. No, sí, si
4: sí, fue, fue productor, claro, sí le dijo a Sportese,
3: ...si ¿Sí Tuvo una... Dinero? Sí, sí, sí fue sí, 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 sí,
5: ahí. No sí, sé, sí, sí, Yo
3: sí, sí sé, sí, yo sí, se, o sea, ok, no es un triunfo de Netflix, pero sí es un triunfo de Netflix en el sentido de que es pues donde más la puedes ver. En la película no llegó a cines, que yo sepa. O sí, sea, es pero... exclusiva como... de Netflix. O sea, ellos ganan como sea, ¿no? Sí, o pero sea, que
4: no se pongan son... esa medalla,
3: pues. O sea. Sí, pues eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que también es un hecho es que el año pasado fue Roma, que pues también es así, era de Netflix.
4: Netflix?
3: Esta es exclusiva de Netflix. Y pues ahora a ver hay que estar pendientes a ver cuál compran, porque al parecer. Una de Manolo Caro.
5: Ah. Una de qué?
3: De Manolo Caro.
5: Ándale.
4: Ándale, y que el próximo año esté ganando y ya yo me callo, o sea, sí le diría, perdón, no, señor Don Mano, lo Caro, pero no creo que pase.
3: Y pues así estuvieron los arieles, híjole, está bien pues, pero, o sea, es que no sé, o sea, no, no puedo creer que, que con cero pesos nosotros o premier hagan estas transmisiones y salgan bien oye pero por qué, qué duró es... tres horas duró más que un partido sí, no, no no hubiera Mira. aguantado
5: o sea cómo aguantaste yo si no, los, no los,
3: los, pues los tenía de fondo los tenía de fondo mucho por este este formato de, de dar el el de, o sea dar la categoría poner los clips de las películas y luego dar quiénes eran los nominados luego este Roberto Fiesco hacía esto que me parecía fatal que abría el sobre y decía, ah la ganadora. Yo la conocí cuando llegó de Oaxaca ay, y no, no sé qué. Ah, no, 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 Pero no. Porque además era un spoiler, porque los que estaban nominados no sabían, estaban escuchando, ¿no? Y así, ay, güey, pues yo soy de Oaxaca o de dónde soy. <risa> <risa> ah, <risa> de Dios, ¿no? Ajá, entonces eso lo hizo así terriblemente eh, largo. Luego, pues la, creo que fue la directora del Incine, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, perdonen ustedes. O pues sea, aventó su speech ah, bastante Mónica
5: Lozano.
3: Ajá, no más no Creo que faltó contundencia respecto al tema fidecine, pero bueno. Luego le dieron, hubo dos entregas de Ariel de Oro, una de ellas a una sonidista, cuyo nombre tampoco recuerdo, el otro fue para María Rojo. Entonces, pues se aventaron también sus, sus speeches. Entonces, cuando eso sucedió, pues ya, o sea, ya llevábamos hora y media o más, y eso pues súmale los errores. Básicamente a todos les dieron todo el tiempo que quisieran para agradecer. Entonces, no. que ahí es. Y el mejor, la verdad es que el mejor, el mejor, el mejor, fue Alberti, porque él estaba en casa de sus papás, según dijo, que era cumpleaños de su mamá, y les hicieron. <ríe> es muy bonito, lo voy comentar. <ríe> le hicieron así como un, o sea, le pusieron un fondo con globos mm. y le hicieron un área de, de, Ajá, estuvo muy, y él estaba así con su corbata de moño y la frente. o sea. Se arregló, muy, ¿no? Muy es que yo
5: vi gente en pants, casi casi, así, así gracias, de, bueno, sí, gracias, digo, bueno, o sea, <risa> qué onda.
3: No, sonana, andaba, sonana andaba con la misma ropa, eh, Sonana andaba con la misma ropa ese día, no quise decir nada, nada, no es cierto. <risa>
4: Estaba, este... Creo que entrevistamos a Alberti en donde ir. Vean, la entrevista está muy divertida. Y, y antes de entrar al aire, se lo juro, se lo juro que estaba súper emocionado, nos dijo, es que yo sí quiero ganar, me voy, me voy a emocionar muchísimo ganar. Para mí está muy, muy emocionado, muy, muy este como entusiasmado con, con ganar. Y la verdad sí fue el único como que, me, que le puse atención, porque sí quería que... Después ese entusiasmo y ver cómo lo que él representaba, y sobre todo porque decías que ese premio no solamente es para mí, es para en serio, todos mis compañeros, que para mí una presión eran triple depresión, sabe que era el único profesional, o sea, si yo la regaba, pues es pues, normal, pero yo no podía tener, yo no la podía cagar tanto, pues, y pues así acabamos el episodio de hoy después de un comentario que nos hicieron pero, Sí, gracias
3: Carlos dice, hablando de tiempo, ¿se acuerdan cuando Misterio de 30 minutos? Sí nos acordamos y nos acordamos también de cómo se quejaban del asunto Entonces me digan
4: pero Vero pone yo sí lo recuerdo, yo recuerdo entre lágrimas, ay Vero y más porque Ay, hoy, hoy es el día del podcast.
3: Hoy es el día del podcast, sí. así es. El día del podcast.
4: Mira, aquí está Carmen escuchándonos. Sí, Alberti es un tipazo y estaba muy emocionado. Ay,
5: Carmen. Carmen,
4: escribe todo lo que puso porque sí estuvo muy cagado. O sea, incluso estaba yo como fuera del aire y, y le mandé un mensaje a Carmen que decía, güey, este güey está muy cagado. O sea, está pensé que iba a hacer más y sí. el güey estaba así comiendo palomitas, enchilado. Así estaba en el super porque estaba. Fue un relajo coordinarlo porque está en filmación. Nos dieron unos minutitos que mm. estaba en rodaje mientras, mientras hablábamos con él pero el punto es que hoy es el día
3: del podcast. Hoy es el día del podcast, estamos esperando sus donativos en el super chat. Ahora sí están bien rotos todos porque no, nadie ha mandado nada. Yo sé que se le están pasando bomba, pero miren que ya no hay apoyos del gobierno. Antes el gobierno nos daba unos apoyos, ¿no vean? Increíbles para los... Podcast.
4: Yeah. Ya escuchan los
3: Mira, podcasts me, de Dixon. Escuchan, eh, Hay uno nuevo de Mercadotecnia que no me acuerdo cómo se llama. No, sí, se llama Can't Buy, Can't Buy My Love, como la rola de los Beatles. Está buenísimo. Están las chicas que también hablan de, de cultura pop y que el nombre de su podcast siempre se me olvida pero es algo así como wasabi es eso pero wasabi. <risa> <risa> es como wasabi,
4: wasabi. ¿Eh? no nadie se acuerda pero de eso
3: que la pandemia sí José sí, no sé. <risa>
4: como
3: que la onda del podcast ahorita con la pandemia ha tenido un segundo o tercer boom, porque no sé si ya supieron, James Bond va a tener su podcast, bueno, obviamente es el podcast de la película, y creo que también ya Marvel o no me acuerdo quién más iba a tener un, un podcast.
5: Ya todo el mundo Entonces, tiene podcast.
3: Este, Está cañón. Sí, un poco sí, pero así como que cada vez más entidades cada vez más fuertes, digo, como James Bond, que saquen su podcast y eso está, está padre. Sí,
1: está ¿Qué padre. podcast
3: que no sea de cine escuchan? Nos pregunta Carlos. Yo,
4: yo la verdad sí, sí soy muy escucha de podcast, la neta, yo sí consumo, o sea, ahorita ya no, porque desde que descubrí que puedo hacer ejercicio viendo la tele. Que ahora eso es lo que hago todas las mañanas, pongo Criterion y veo películas, pero antes en la pasada escuchando podcast, o sea, porque llevo como dos o tres años que sí estoy muy muy clavado con eso. No creo que les gusten mucho los míos, porque escucho de tenis, de licores, bueno, como de cultura de, de, de beber, unos de viajes, pero hay uno en particular que a mí me encanta, sí lo amo, neta es mi máximo, que se llama Sports Wars. O sea, guerras de deportes Que siempre ponen, este, dos rivalidades Y cuentan en seis episodios La historia de ella, de esa rivalidad en particular Entonces tuvo la de Kobe contra Shaq La de Jordan contra Isaiah Thomas La de las hermanas Williams Roger Federer contra eh, este, Nadal entonces pues a mí me encanta, ese sí se los juro Que creo que lo he repetido dos o tres veces Y ese es de mis, de mis favoritos También escucho uno de los Simpsons De Hawaii I Met Your Mother Pero, la verdad, ya llevo como tres meses Si le soy sincero, con toda esta vorágine de podcast De hecho, eh Escuchen eh, de bares y de cócteles, es mi podcast de, de mixología de bares y cócteles. Los voy a poner eh, ahorita sí, es para que lo escuchen. Sí. Eh, pero descubrí una aplicación increíble que se llama Pocket. Ojalá me pagaran, tema pocket. En la cual si ves una página que te guste, la, la guardas en pocket y, ento, y en la aplicación en el celular puedes escuchar el texto de, de, esa, de esa página. Entonces, lo que eso es, ya ahorita es mi, mi nueva obsesión es escuchar páginas de internet, no tanto podcast, sino páginas. Entonces, eso es lo que estoy Ahorita ya tiene mucho que no estoy escuchando un podcast. ¿eh? Pero, ¿te acuerdas que alguna vez platicamos de cómo no soportaba Breaking Bad y Mad Men por los fans? Eso Ajá. me pasa mucho con, con los podcasts ahora. Lo siento, pero ahorita ya sé una época en que ya hay demasiado. O sea, como hubo ese boom de las páginas que todos teníamos, nuestro Blogspot, nuestro Tumblr, nuestro WordPress. O sea, ¿te acuerdas? Yo tenía una época que tenía como cinco blogs al mismo tiempo, porque. Uff, tonto, ahorita creo que ya es supermer. no, 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 pero tenía el mío uno que era de comedia que ojalá nadie le encuentre porque creo que me van a cancelar por todas las tonterías que pone ahí, tenía como sí, si, tenía uno de perritos también, donde subía fotos de perritos, de, de cachorros tenía uno que se llama, no bueno, te acuerdas de Maldito Simio estaba Filmsteria ah, en esta bueno. época que era este, un blog entonces ahorita también con los podcasts siento que ya es ese boom también de, y no soporto y se los voy a decir y cancelenme los podcasts de los influencers, no lo soporto no no ah, puedo. no,
3: esos no, no vale,
4: puedo eh. con los estandoperos Y su podcast, porque todo es lo mismo En serio, sí los he valen... escuchado, sí escuchado Y no, no puedo
3: Tampoco valen los que son programas de radio Y los suben como podcast Y tienen un chingo de audiencia, porque pues es como escuchar la repetición, es Como Marta de Baile. Como Marta de Baile, como no sé cuántos. Sí, eso sí. tampoco, tampoco. Pero no está padre es
4: porque pero ya todo el mundo está poniendo ahí sus podcasts que recomienden. Sí, sí. Este, está padre, Yay. pero el Dolop ah, el Dolop suena bien. El, el Dolop, Dolop está
5: padre. No, son de los de historia. leyendas legendarias, ¿eh? Ellos hablan de historia. Bien. Pero sí está padre.
4: Yo,
3: yo, como, yo como soy un hombre muy refinado Escucho el podcast de Brett ellis Lo malo es que es de paga Pero lo vale <ríe> eh, La verdad es que sí tiene mucha O sea, puedes o no estar de acuerdo con sus opiniones Pero la forma en cómo hace sus reviews De libros y de películas A mí me, me encanta eh, Lo recomiendo mucho Pero sí, sí es de paga Yo he escuchado uno de aquí de México Que se llamaba ay, El Club de Uno que eran varios ilustradores, creo que entre ellos gente de. ¿Cómo se llama este sitio que hace puras infografías? Se me fue ahorita su nombre, pero ya saben a cuál me refiero. Pero lo dejaron de hacer con la pandemia. Yo supongo que ya no se pudieron conectar o no sé qué rollo tenían y ya lo dejaron de hacer. Pero es muy el chistoso. De, ah, el de Conan O'Brien nos están diciendo. El es de Conan O'Brien
5: está padre. Sí, 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 lo he escuchado.
3: Sí, está muy bueno. Este, ¿Cuáles nos han dicho de Vix, o eh, Josué?
4: Yo, por ejemplo, el de nuestro amigo John Black y Fernanda ah, Roche. Cierto, cierto. Yo sí, ese creo que también tuve que dejarlo de escuchar porque sí me espantaba mucho, se lo ha dicho a Jonathan. Así ponían este a hablar como del futuro y me daba una ansiedad. O sea, digo, como lo hacía mientras hacía ejercicio, así era estar como con la cuerda así. Ya ni la hacía porque sí me clavaba muchísimo en lo que, lo que decía. Pero eso si es, sí es de mis... Si sí es de mis favoritos, el de Creative Talks de, de Fernández y John sí es muy, muy, muy bueno. Y sí, sí les abre muchísimo la mente escucharlo escuchar ambos.
3: Sí son arquitectos, eh, planta libre de nuestra amiga Marlene, que de hecho, bueno, le ha ido fenomenal a ese podcast porque creo que al parecer no había muchos arquitectos haciendo podcast en México. Entonces, bueno, pues si los... Sí, este, si usted si son de ese gremio Y si son de ese gremio Sí, sobre todo si están estudiando o están en el gremio sí tiene De repente sí Tiene cosas muy clavadas al respecto De repente también hablan de cine Nos han invitado, <risa> pero sí Les recomiendo muchísimo Planta Libre Primer plano, dice Sandra Pineda Ah, pues Sandra ahorita va a entrar para platicar Sobre un, un documental que vimos Pero sí, efectivamente, pero hace cuánto Que no lo saca Sandra su podcast a no? bueno, Filmonauta era bueno, dice Alan, efectivamente, díganle. El jefe. Sabe si cuál ya... no es
4: bueno.
5: No, no es <risa> 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 todos los que no sean sí, misterio, ¿no? O
4: sea, nada que ver con lo que estoy diciendo, pero hay unos que son muy malos.
3: Yo lo sé, ustedes lo saben, dejémoslo ahí. <risa> este... Como todo. van ¿No? bueno, pues ahí...
4: a cancelar por esa broma, lo siento.
3: Sí, ya ni modo. Bueno, pues ahí dejen, dejen sus, este, sus podcasts. También el de Macario Esquetino fuera de la caja, que también es de Dixon. Ese sí, yo sé que es para gente muy clavada con la economía y lo que está pasando en el país, pero la, la, la visión o la forma en que desmenuza los problemas económicos en los que nos está metiendo ya saben quién, de, de Macario Esquetino para mí es eh, de, de los mejores eh, entonces bueno, leanlo en su columna, pero si pueden también escúchenlo disidencia con Pablo MacLuf mi problema con Pablo MacLuf es que estoy 50% de las veces desacuerdo con él, pero escúchenlo <risa> es aquí también de Dixo sí, no, sí ni sabía que era de Dixo sí sabía que tenía podcast, pero no sabía que
5: era de aquí Ay, no, bueno. bueno,
3: sí, lo siento mucho, bueno entonces ya saben, <risa> mándenos pastel eh, o pónganle ahí a super chat hoy que es día del podcast, porque es día del podcast? ¿Qui quién dijo que era hoy? Ay,
4: seguro
5: Dani.
3: Ah, <risa> seguro Dani, ah, muy bien. ah Roger Dickens tiene podcast, sí cierto, no lo he escuchado, eso ha de estar sí, bueno, bueno, ¿no?
5: La verdad es que yo también dejé de escuchar podcast, antes sí escuchaba varios y ahorita sí ya no, nada. Es que decían que la gente
3: los escuchaba en el carro y como ahorita casi no están saliendo en el carro.
5: ¿Sabes que También antes oh, era chat. como que... Ya sabías, ¿no? Quiero esto y ahorita son tantos que de verdad ya no sé luego ni cuál. Porque sí me gusta como buscar nuevos y seguir recomendaciones y demás, pero es que son demasiados.
3: Sí, sí la neta ese sí. Es el problema. Son muchos ya. Bueno, no sé. Ahora, si no quieren. ha habido una
4: suficiente, bueno. no ha habido una película sobre podcast todavía, ¿eh?
3: Mm. Pienso, el pienso, mundo, pienso,
4: pienso, Es que sí siento que va un día, ya van a salir esas películas o series. ¿Cuál, cuál es el nuevo hipster? Ahora, ¿cómo se les dice en la generación cierta ¿sí? la parte hipster? No sé, pero siento que ya va a haber una película en la cual el protagonista tiene un podcast.
3: Mm, pero no sé, seguramente ya pasó y, y no me acuerdo. O
4: pasó hace 10 no años
3: cuando ¿eh? todo esto podcast. No, 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 alguna película Como cuando estaba de moda trabajar en una se...
5: revista Ahora será en un
3: ah. podcast Ajá, el nuevo quiero ser DJ Ahora quiero ser podcaster Oye, <risa>
4: hay, hay que hacer uno de los Simpsons,
3: ¿no? Pues sí, pues pero sí, yo no me sentí tanto ustedes dos se Tres, dicho. de... Ya se había dicho
5: Ya se había dicho
3: <risa> Ya se había propuesto Muy bien, ay, miren, Lulu Petit ya... Eh... Ay, inauguró no. el super chat. Gracias, porque pues, ¿qué ah. que, que se vea quién sí tiene dinero, porque.
4: Se un podcast que sacó Spotify que era para perritos.
5: Ah sí, el que yo descubrí que era. Porque aparte, ese está padre porque, por ejemplo, si sales de tu casa, se la pones a tu perro y el podcast hasta el día. Eres un buen chico. Es que de eso es un gran grababa. perro con música relajante y creo que dura como cinco horas. O sea,
4: yo les voy a es compensar increíble. algo. Al principio con lo de Patterson, eh, leía en un lugar que, que era bueno que le dejaras como una grabación con tu voz. Entonces al principio cuando era muy bebé Patterson, le dejaba filmsteria para que escuchara ya después, después que vi que una estupidez lo que hice fue dejarle ese podcast de, de Spotify y lo mejor es que duraba justo cinco horas, porque lo que ocurría muchas veces era que acababa Finsteria y se paraba ya no, porque lo ponían en la Alexa, entonces ya no se puede eh, hacerlo, entonces cuando tenías cinco horas era como ok, regresando de comer que venía a comer aquí a casa, le ponía el siguiente capítulo, así no se sentía solo pero pues ahorita que lleva todo el día en la pandemia pues ya, creo que hasta, ya tampoco podcast este, Patterson escucha podcast entonces.
3: o sea, el único perro que es escucha podcast, está acabado. Sí, es podcast. vamos, vamos con los, con los siguientes temas, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y ya no pues me siento
4: mal el regaño,
5: ¿eh? Un
3: poquito, de, ¿sí? ¿Cuál regaño?
4: De Carlos y de Vero.
3: Ah, ¿qué dicen? Ah, sí. <risa> y ella propuse la vida, es un podcast, ah, sí, cierto. Bueno, Ismael Morelos ya también le entró al, al super sticker, lo, lo cual le agradecemos mucho.
5: Eh, con un pastelito.
3: Decían decían que si Homecoming era de un podcast, no, era un podcast que volvieron serie. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con Filmsteria en algún momento? Josué Corro va a ser interpretado por Chema Yaspi. Por, ah, no, no sé.
0: por Eric Estrada. Por Eric Estrada.
3: El, el crítico. Ah, no. ¿Tú quién serías?
5: ¿Quién
3: me pondría? No sé, Marta y Gareda. No
5: sé. <risa> y yo no sé quién sería.
3: Pero bueno, ya vamos a hablar de cosas que hemos visto. La ver, la semana pasada se nos fue el tiempo feísimo y entonces tuvimos que dejar... <risa> ya no pudo entrar Sandra, pero ya está aquí. ¿Qué dices? Hicieron la serie supongo que es quién sería el villano. Pues o sea, el de, lo de los camotes. Ah. El de el, 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 los pinches tamalero. Los que el tamalero, exactamente. Eh, pero bueno, ya está aquí Sandy, la regia, desde regio Titlán. Hola, eh, ¿cómo están? Hola, noche. Sandra. ¿Qué tal? Y queremos Buenas. platicar contigo un documental que vimos... Creo que el único que no lo vio fue Josué, ¿o sí lo viste, Josué?
4: El no. de Paris Hilton.
3: El de Paris Hilton.
4: Paris Hilton me cae súper mal, súper mal.
3: Después ah, de me
4: es en mi top 5 de personas que no soporto.
3: Después de ver el <risa> documental te va a caer súper bien. No creo. Te lo juro. Te lo juro. Es, es un documental que está disponible en YouTube de manera legal. Creo que es uno de sus originals. Sí. De las pocas cosas que le quedan a YouTube este series porque pues ya prácticamente está muriendo. Entonces lo pueden ver si tienen el el, el YouTube de pago pues es sin comerciales. Y creo que si sí es el gratis, creo que sí salen comerciales, no mm, creo
2: pero que no. ¿eh? A mí ¿No? sí me ¿No sale. Salió?
3: A ti no, sí? No, ah, pues dos veces, sí. Bueno, pero digo, quieren todo gratis. no Entonces, bueno, <risa> eh, de qué va el documental? Cuéntanos, Sandra.
2: Pues justo, o sea, yo creo que la primera reacción de la mayoría sería como la de su sueño ¿no? o sea, de, de por qué nos interesaría hablar de Paris Hilton, su historia, ¿no? Porque muchas veces ya otros artistas han hecho documentales de su vida corta, digamos, o sea, que no son personas tan, tan grandes y dices, pues es nada más como autopromoción, ¿no? O sea, de algo de un nuevo perfume, de un nuevo lo que sea que traigan. Y en este caso, ¿no? O sea, es la historia, los inicios de, de Paris Hilton en todo este onda ya sabes, como de socialité, que ahora es en sexo, verdad? Y porque su vida, o sea jamás imaginarías como las cosas que por las que ha pasado, ¿no? Y digo, ahí es un poquito spoiler, o sea, ya no decir exactamente qué, qué le pasó, o no sé si es spoiler. ¿no Yo imaginas? diría que sí, sí, es, sí spoiler. es spoiler. Ajá.
5: Sí. Entonces o sea, pues
3: la verdad es que el, uh -huh. el, el, o sea, el, el, el documental empieza con este rollo de, pues, su vida, etcétera, ¿no? Pero justo tú como público dices, ¿para qué chingados le hacen un documental a, a Paris Hilton? Creo que lo primero que a destacar, no sé ustedes como vean, que efectivamente ella fue la primera de muchas cosas que ahorita ya son como que muy comunes Empezando ¿Sí? por la selfie La sí, selfie exacto. casi, casi, casi Fue un invento de ella Ella es la primera influencer Que tuvo muchísimos eh, seguidores en redes sociales Marcaba tendencias Bla, 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 bla Que los, eso, la, la gente verdad,
2: le mandara ropa Bolsas, Ajá. todo esto, ¿no? y que ella fue o sea, la primera en
3: tener, o de las primeras, en tener un escándalo sexual moderno, ¿no? Porque claro, ahora claro. era un video no, que tape, todo sex. mundo lo... Un sex tape que todo mundo lo vio, y, y ese, ahí es donde ya empieza el documental a ponerse interesante, porque ella dice lo que sucedió en aquella ocasión, básicamente fue una violación este, tumultuaria, porque todo mundo vio el video, yo no lo grabé, fue el novio el que lo grabó y el culero que lo puso en internet. Y bueno, y todo mundo se fue. Yo la verdad no sabía que había sido así. Yo pensé que sí era una onda de ella porque pues ella se supone que estaba en la fiesta y bla, bla, bla. ¿no? Entonces justo así va y hay un momento donde se habla de algo que le pasó de niña y no les vamos a decir qué es que porque pues, sí lo tienen que ver. Está horrible, o sea... Está muy
2: fuerte. Sí, bastante.
5: Está ¿Sabes? A mí lo que me impresionó de, de, de la serie fue justamente que su familia parece muy fría, ¿no? Súper, súper, súper fría. Porque aparte, ahorita, sobre todo con el reality de, de, de Las Kardashian, por ejemplo, vemos esta familia de Ay, sí, todo es miel y Sí, mi bebé y, ¿no? Este, aquí justo en. en, en en este documental donde retrata, pues justamente lo que decíamos, la, o sea, se desmenuza la personalidad de Paris Hilton, cuáles son sus metas, este, cómo es que quiere hacerse millonaria, sus objetivos, este, este salto de celebrity a empresa, a empresaria, a influencer y demás, pero justamente cuando se trata de hablar como de estos asuntos personales o de las cosas que le han hecho daño, que fueron causadas también en parte porque pues, los papás, porque obviamente de niña, pues, sí dependes de tus padres, sí es como, no, o sé, sea, a mí me impresionó mucho las reacciones de la mamá, que es la que vemos que como, ah, pues qué mal, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no, no, me, no, me lo, no te lo esperas así, ¿no? Inclusive la hermana que es, pareciera que es la única como que hay como... que tiene ahí como esta empatía, es como de, pues sí... Yo te dije, no sé, o sea, como que sí se sienta frialdad entre familia muy, muy extraña. Es que la hermana
2: ustedes? justo le dice así como, es que a ti todo el mundo te, te anda kissing ass, ¿no? O sea, como que te anda ahí, te dice que sí a todo y yo soy la única que te digo la verdad. Pero también se lo dice súper horrible y súper, o sea, tampoco está bien que le hable tan, tan así, ¿no? Entonces siento que ella, pues su núcleo es como bastante... Este, está bastante quebrado, ¿no? Y, y claro, la mamá es, o sea, nunca le puede decir perdón, lo siento, discúlpame, no estuve ahí para ti. O sea, no, no no hay manera en que ella diga eso, ¿no? Entonces es, es bien feo y aparte te das cuenta de esta París que vemos es solamente una carcasa, ¿no? De, de algo más. Es un personaje. ¿eh? Y, ella lo viste. y es creado debido a esto, ¿no? A este, este, esto que pasó. Y, y a mí lo que me voló la cabeza es lo que decían que una foto de ella podía valer hasta un millón de dólares. Entonces, Ajá. si una foto de ella vale eso pues claro que cualquiera va a hacer va a hacer lo que sea por por obtenerla, ¿no? Entonces por eso esta invasión a su, a su privacidad horrible, asquerosa y, y al final, pues no quiero decir que o sea es una especie de víctima del propio sistema, ¿no? O sea es, es bastante peculiar eh, esa,
3: esa es la parte donde ya y yo tengo mis opiniones como que encontradas, porque está jugando un juego que siento que corre ese peligro, ¿no? O sea, claro. me refiero a, a, al asunto del ser influencer y, y de todo ese rollo. El tema de, de lo que le pasó antes, eso sí es una chingadera y que qué bueno que está ahorita ya saliendo a la luz, pero todo no, okay, ¿Qué pasó? De, no, no Híjole, es que no, spoiler, no pues tienes no. que ver, porque sí sería un uh -huh. spoiler y lo
4: van consiguiendo ah, sí lo veamos ya en Wikipedia. Lo van construyendo <risa> en Wikipedia, <risa> pero no bueno, lo vamos
5: a decir aquí. Lo Just, van construyendo. Justo lo muy que padre. dice Jair era algo que yo quería, quería mencionar. O sea, porque todos vimos así por live, ¿no? A
3: ver, sí. nada más déjame, para los que no escuchan, porque Jair sí, sí. Salgado dice, hay algo muy interesante que fue lo que a mí me enganchó y fue la revelación de que ella está interpretando un personaje todo el tiempo, la rubia tonta consentida. Yo no sé si creerle, creo que sí, pero...
2: Sigo teniendo yo, mis dudas. Yo sí creo. Yo porque, sí creo. Sí, porque cuando, cuando empiezan como las preguntas difíciles, se nota el cambio de voz a tonta. <risa> o sea, donde como que las situaciones incómodas la hacen volver a este personaje como de Shield. Entonces yo sí, sí, o sea, digo, no la conozco personalmente, obviamente, pero este sí me hace pensar que hay cierto grado de de razón en eso, o sea, y
3: lo que dicen sus amigos sí es cierto, porque en el en el simple life se veía que ella no sabía que era una escoba, ¿no? Y que no sabía que era y
5: que no sabía barrer,
3: que era Walmart, que Walmart.
5: ¿Qué es Walmart, lo <risa> <Pero> que justo <risa> lo que
3: le pasó y, y que no queremos revelar aquí, pues va en contra, ¿no? O sea que sus propias amigas decían claro que sabía lo que era agarrar una escoba y barrer y, y trapear y todo eso. Entonces probablemente si sí era un personaje, no lo sé. La parte que a mí sí, y que ahí sí ya el documental se vuelve una telenovela, es lo del novio, no mames el patanazo del novio,
5: está buenísimo. Está muy cagado, pero qué bueno, o sea, también las reacciones de ella son buenas. No sé, ustedes también, creo que, o sea, al final, la, o sea, el documental está bien hecho, está bien, está bien contado y demás, está esta onda de, pues, de lo que le pasó, que te hace empatizar, quieras o no, con ella un poco, pero a mí sí me deja esta sensación todavía de que a veces creo que es demasiado dramático todo no como que o sea si sí me pongo a pensar de ay o sea los problemas de los ricos chin o sea sí, estás, sí, o sea sí. no sé digo no no me gusta pensar así porque creo que el dolor de la gente es al final del día es dolor no sea como sea hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos, pero dentro de eso no puedo evitar pensar así, de, y, o sea, la neta hay gente que está peor. Pobres, ¿no? pobres niños ricos, ¿no? Ajá, que o, como lo que... contrario. o sea, a mí al no contrario,
2: sé. me hizo pensar como que hasta ellos pueden sufrir, ¿no? O sea, porque mucha gente es como, ay sí, vete a ayudar a tu mansión de 10 millones de dólares. Pues sí, pero igual que te rompan el co o sea, ni a un rico ni a un pobre le va a gustar que su sex tape esté en internet. O sea, al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, no sé. Y, y, y mucho me impactó que también menciona donde ella sí se siente responsable de todo lo que es ahora los influencers y toda esta, esta onda de Instagram, de los filtros, de que la gente ya no sabe que es real, ¿no? O sea, de todo editado. O sea, que le preguntan, ¿no? ¿Tú sientes responsabilidad de esto? Y dice que sí. Entonces es, también está como tener a lo mejor esto bajo tus hombros. ¿Qué digo? O sea, ha de estar como muy feo. No sé. O sea, a mí sí me llegó, la verdad. No, no a mí yo sí no. pienso eso. De... Sí, no, no a mí o sea, la verdad es que no. Está
5: interesante, sí está... pero sí, no es como, no me quedé así de ay, pobrecita, no manches.
3: Sí está o sea, cabrón lo que no. le hicieron. Sí está cabrón lo que le hicieron, porque la verdad es que no, o sea, ni siquiera entiendo cómo el proceso mental para que hayan hecho eso, pues. Pero sí, o sea, creo que al final mucha de la desgracia que puede tener Paris Hilton, pues sí se cura con esa casa en Los Ángeles, <risa> con Alberca y los No sé, es que también yo creo que puede ser una onda,
5: un estigma social en el que pues nosotros ya lo, o sea, va a sonar feo. Pero a lo mejor lo que a ella le pasó Es como de, pues aquí pasa a diario, ¿no? O, o aquí seguramente Es en todos lados, no sé, o sea, como que Siento que también bueno, hay sí, sí, de... ah, ah.
3: Bueno, ya, ya iba a Spoilerar el spoiler No, Oiga, no si es no súper no bueno. si ícono
4: gay o no?
2: Sí
5: Sí.
4: Diario, no sé, sí.
5: ¿no? No, sí, sí, de hecho sí se, se sí. toca en el, en el documental Porque fue como la primera en empezar a apoyarlos a Empezar a ir como a, a estas ah, por marchas ¿Neta?
1: Ajá, por eso...
5: Sí. Se hizo un icono porque las empezó a apoyar Empezó a decir sí, o sea La verdad es que a mí Paris Hilton me cae muy bien Incluso incluso mejor que Kim Kardashian Siempre me ha caído mucho mejor Y hay una ah, escena no, pues muy en claro. Donde va Paris Hilton con Kim Kardashian en la calle Y que se ve que van al antro y así entonces los paparazzi llegan Y casi casi empujan a Kim así de tú, ¿no? Y le toman la foto a Paris y es muy, muy cagado, ¿no? Por culpa
3: de Paris Hilton Existe Kardashian, básicamente
5: ¿Sí? Porque eran Totalmente. amigas
3: y ella la impulsó sí. y, ya. Ahora esas es noches de juerga y de eso yo quiero un documental, ¿eh? Porque no lo niega, ¿eh? O sea, ella era una party girl y era de toda la noche ir al antro todos los días.
5: Pues era parte de es, la educación como, que es tenía. Es como Sandra
3: en su vida, ¿no? ¿Qué <risa> pasa? ¿no? ¿Por qué dices eso? No, no era así, no te recordó. Ya, tu peor noche de antro, venga. Ay, yo <risa> no, porque
4: su papá la escucha aquí y nos dijo un día que su papá escuchaba. Ah, sí es cierto,
3: no, señor, ella se porta súper bien. Nunca
2: Oye, he tenido no, una no, mamá en ese que... antro.
4: no, no. no, no. ¿No eres de las Kardashians de, de Monterrey, de San Pedro?
2: Yo amaría ser amiga de Kim Kardashian, tipo... ¡Ay, por qué no,
3: Creo, no. creo que no! ¿Cómo se llama la que ¿Qué? va a ser tu primera
4: dama? ¿Eh? La que es influencer, ¿Eh? la que va a ser tu primera dama de Montenegro. ¡Ah, Mariana! ¿No eres amiga ¿Sí? de ella?
2: ¡Ay, no! ¡Ay, qué lástima!
3: Sino para que la, la, la invitaras aquí al podcast. Ay, pésima, pésima.
4: Oiga, sí es cierto, lo, lo que nos dice Jair Salgado... Un documental de lo que pasó entre Paris, Lindsay Lohan y Britney Pelón. O sea, ¿todas ellas, con... todas ellas eran amigas.
5: Sí.
3: ¿Qué? Yo pensé que iba a salir Lindsay y no sale. Ahí hay, hay mucho
2: material ahí
3: para es hacer, ¿eh? La Lindsay
2: Lohan ya está bien astral. O sea, según yo ya. <risa> forma parte <risa> de otra dimensión. Tipo. Sí. Sí,
3: está cañón. Bueno, pues a mí me gustó mucho, la verdad. Este. ¿Y, y Sí, sale, sí, sí sale Kim, pero... ¿Saben, no, no oigan, que otra tampoco. cosa yo
5: también no me la creo de ella? Esta onda de que es DJ. O sea, ah, se me sí, hace como... ¡Ay, no ¡Ay, no, o, sea, o sea, ponen ahí un track de lo que ella... De que va a dar su concierto y demás. Digo, ay, no. O sea, no, yo no sé. Pero ese es el no, algo en es... general, a lo mejor yo estoy mal. No, yo estoy Pero Pero siento se que, que ser eso. DJ es como ay, no sé. Ay, Ajá.
1: Sorry.
3: Digo, <risas> Sasha Gray se supone que era DJ también, entonces que no mames y YouTube. a verla, yo fui a ver a Sasha Grey como Pero, también luego pasan cuando todas sus laptops que tiene, que creo que es cada que corta con alguien. Pero, ¿sí se fijaron que en la última laptop se ve la password? No, no. Fail. Sí, entonces, ya hay que hackearla, No, No es cierto, no es cierto.
4: Ahora, ¿quiénes son las Paris Hilton y las Kardashians de esta época? Uh, pues,
5: ya no no hay. Hacerse, ¿no? ¿Sí? pues ahorita Kendall y, y esta. Bela uh, de...
4: Las Card Bueno, las Jenna. otras Kardashian. O sea, sigan,
5: son... pero las chicas. Ajá, Kylie y Kendall.
4: No, creo que ya estamos viejos para saber quiénes son, ¿no? Las nuevas. No,
5: sigue a la gente. <risa> estamos.
3: <tiene que> <risa> no, o
4: sea, ya no eres joven, Ale, ya rebasaste <risa> los 30, ya no eres joven. <risa> O sea, perdón, pero quien sabe esas cosas son los chavitos de 19 a 23 años. Son los que saben quiénes son las nuevas Kardashian o las nuevas Paris. Nosotros ya no. Kylie, este Bella Hadid.
2: Nosotros ya no sabemos. Ajá. Te digo, nosotros ya no sabemos ni
3: cuál es el antro. tú sí sabes, José. José sí sabe, ¿verdad?
4: Pero los antros ya no son, ya no están de moda en la Ciudad de México. No,
3: ya para los influencers No son la onda Ir a un Pero, otro...
4: ahora Si ¿sí se les puede Si hay un punto de comparación Entre esas personas Y los influencers de hoy O sea Ahí va mi pregunta Mi pregunta lo siento por eso preguntás lo de su próxima Este, primera dama Porque por lo O sea Ellas venían de una familia Que ya era relevante A nivel cultura pop Kardashians ya eran famosas O sea, sus papás eran famosos Este, Hilton Hilton, por Dios eh, Lindsay sí. y Britney Pues eran famosas Por ellas mismas Por eso digo no sé quiénes si los tiktokers esos que solamente están guapos o guapas y bailan, cuál es el mérito, no es que ellas tuvieran un mérito, pero ya estaban desarrolladas dentro de un mundo que, todo, que todos, todos queríamos pertenecer por eso digo cuál es el mérito de estos tiktokers, youtubers, como sea comparando con la generación de estas mujeres, que ya venían de una alcurnia, ya medio desgastada pero venían de eso, o eran gente famosa por un talento, como lo tenían Lindsay Whitney o sea, no sé si, no sé si me di a entender con lo que pregunté
5: Sí sí, 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 a Es que no, no sé, es que siento que antes...
4: O ya demeritamos. La de,
5: ¿eh? O
4: ya, demeri, ya demeritamos el talento por alguien que, que está bueno, que tiene buen cuerpo y solamente bailas. O sea, ya demeritamos eso. Eso se ha convertido en nuestra Pero, sociedad.
5: No sé, no sé no si exactamente es antes, así. ¿no? no sé. Es que yo siento que antes era la novedad. O sea, lo que era curioso y lo que te llamaba la atención es que... Uno no sabía cómo vivía un supermillonario. Exacto. Y era esta onda de ver así como que se o sea, qué se compra un supermillonario. ¿Cómo vive un millonario? ¿Cómo este a dónde va? ¿A ¿Dónde sale? Y era este glamour que te vendían, ¿no? Eh, sí. Ya fueras, o así sea, eres, de que, que vinieras de una familia rica, <risas> o de que tuvieras o de que hubieras sido famosa por ti misma, como es el caso de Lindsay o de Britney, pero que al final del día son millonarias. Ahorita hay influencers, muchos influencers que no son precisamente millonarios, que no te están vendiendo justamente esa idea que te vendían pues, las influencers de antes, ¿no? Sino que ahorita te venden una idea de, si haces todo esto, te van a regalar esto. Si, oh. si bailas así, te vas a poner así. O sea, como que aspiraciones, pero ya diferentes, ¿no? De, de conseguir cosas gratis, de no sé, de verte de tal manera. Cuando ellas, al final, solamente estaban mostrando su vida. Ellas no necesitaban conseguir nada, ni que les regalaran nada, ni ponerse como nada, porque ya lo tenían. Y es distinto. Ahorita yo creo que ya es son influencers si quieres verlo un poquito más apegados hacia ti, porque ya los ves como alguien que puedes decir, ah, yo puedo ser como eso. Pero antes no creo que pudieras decir yo puedo ser Paris Hilton, ¿no? Porque era como más uh -huh. inalcanzable y ahorita yo creo que lo, lo sientes más cercano y creo que esa es la, la gran diferencia.
2: Uh -huh. El Mucho hecho de bien. o sea, que, que es instantáneo, ¿no? O sea, la rapidez con la que tú puedes comunicarte con alguien creo que influye bastante también, ¿no? O sea, cuando Paris se empezó pues no había redes sociales. Ahora sí. Ah, uh -huh, mira, justamente o sea, es que más fácil, Es más fácil. Y, y también yo creo que eso, ¿no? O sea, el hecho de que te vuelvas como relatable, ¿cómo? o sea, y que luego ya no, porque luego también creces y ganas mucho dinero y luego ya muestras puros carros caros y bolsas Louis Vuitton y luego ya no te vuelves. O sea, también existe toda esa esa parte, ¿no? Donde donde primero los buscan porque como, ah, él hace las mismas cosas que yo o, o cosas así y luego ya no, ¿no? También está, está interesante. Dice el noche Marín,
3: es que los influencers tienen de nosotros, no tienes que tener familia rica, exacto. Eso es ahora como que el cambio, ¿no? Pero pero también dices, ¡híjole! Pero ¿cuál es su talento? O sea, su talento es ser cagados,
2: ser buena ondita, estar guapos o es guapas, que ya hay bueno. Todo. No. O sea, ya hay quien es talentoso sí. O sea, que hace cosas chidas Y hay gente que no, y nada más tiene suerte Mándenos como... a sus
4: influencers favoritos Junto con sus
2: fotos Sí,
3: vean, los vamos a leer al aire, claro Black <risa> de Aguilar entró al Superchat Muchas gracias, Miguel Ángel sí. Pineda sí. También entró al Superchat, bien portada su hija Aquí se la cuidamos Este... Alan Cruz le entró al Superchat No entendí, sí, <risa> pero bueno Gracias, <risa> fue como sacarlo De un bolso y metérselo al otro <risa> bueno, pues ahí está Chequen el documental, creo que simplemente se llama Ahora sí que simplemente es París, ¿no? En, en YouTube Y okay. está gratis, con anuncios O sin anuncios, si pagan ustedes El mensual de YouTube En la agenda teníamos dos cosas Ustedes díganme con qué cerramos, porque ya no nos va a dar Tiempo de las dos, una es de Vau Y la otra son que Creo que justo hoy o mañana, es el décimo aniversario de The Social Network. O sea, para no variar, hablar de otra de eh, David Fincher. Pues entonces, mejor entonces, con ya... The
4: Vow, entonces, porque sí, si ya, ya van a ser dos, dos, dos de Fincher ya.
3: Va, y entonces se lo dejamos para, para el que sigue, porque yo creo que sí. Es una película que no ha perdido tampoco un ápice. Entonces, bueno, The Vow, ¿la vieron ustedes? Yo ya sí. vi vi como cuatro capítulos. ¿Qué les pareció? Oye.
5: Tengo una duda, ¿la serie está completa o algo? O ¿Sabéis es que yo nada más vi hasta el 6? ¿Hasta ahí termina? ¿Qué? Es
3: que creo que no ha acabado. Ese es el punto.
5: ¡No manches! Es que, a ver, voy a voy a decir algo al respecto. Toda los seis, todos los malditos seis capítulos es un ya cómete la naranja. Neta, ya cómete la maldita naranja. O sea, ya es hasta el capítulo bueno, 3 es que, que, que hablan de la secta. Bueno, The Dow es, que es un documental que eh, está... Bueno, trata sobre esta secta asociación que se llama Nixum que existía por ahí Man. desde 2000, 2002, 2003 empezó más o menos, que era una una asociación, pues, supuestamente, para ayudar a la gente, ya sabes, como de estas coaches motivacionales, que sobre todo ayudaban empresarios y demás, uh -huh. entre los ¿Que, que destacan rollo, el hijo de Salinas, ¿no? Ajá, ajá, que
3: su rollo era, supuestamente, que esto no era magia, ni era un asunto de échale ganitas, no, que era un sistema científico que sí servía y que sí. tenía toda una serie de reglas loquísimas. Secta moderna. Secta moderna, tal cual, sí, o sea, sí, no, sí, no sí. nada, ¿no? Secta no, moderna, y... bien dicho.
5: Y que aparte no era nada barato, o sea, veías que para inscribir, porque eran como, ya sabes, estos cursos de, ay, me voy a inscribir al cursito de $2,500 dólares por entrar al nivel más bajo, y dices, dude, qué onda, ¿no? Pero bueno, o sea, este básicamente es eso, obviamente conforme se va desarrollando la la serie, vamos viendo que pues se van abriendo como nuevos departamentos, ¿no? Un, un departamento que se llama así para las mujeres, otro para los hombres, otro que es sí. para puramente empresarios, otro para gente traumada, otro, entonces es, es, o sea, es interesante, la construcción es muy interesante, pero siento que divaga demasiado, 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 o sea, como que, no sé, pero, siento pero que te es falta un imen, mencionar,
3: ¿no? Te falta Ajá. mencionar el sistema este que tienen, o sea, todos son juntas. Ah, y... Bueno, si quieres... Y, si quieres y este, mencionar Sí, sí, tiene razón Ajá, o sea, todas son como juntas Donde les platican cómo es el asunto Hay un sistema como de rangos Que ese es el que está loquísimo también Les ponen una como mini bufandita Porque ni bufanda le sirve, es muy corta Y que tiene unas como franjas, ¿no? Entonces, si no tienes franjas Eres nivel no sé qué Y si tienes cuatro franjas, eres tal Y luego hay de colores O sea, las enseñan ahí Y fácil, son como 200 niveles O sea, es una mamada, ¿no? O sea, es como Harry Potter y lo del borro este, está así de a ver qué casa te toca y no, no pues Ay, es de como decir. el
5: karate, ya eres cinta naranja, roja, negra, y no hay menos,
3: <risa> hay menos pasos, aquí son un sí. chinguero. Y luego todo empieza con el director de este famosísimo documental que se llamaba What Do Bleep know What do, we, what do we fuck No No, ¿verdad? Pero Ajá, según censurado. Era un documental de ciencia. Entonces lo mandan, lo contactan y él, como que dice: Bueno, pues voy a escuchar a estos güeyes y aterrizan las dos cabecillas, dos de los cabecillas del, del tema en su jet privado y le dicen que lo quieren apoyar, que bla, bla, bla. Bueno, él en realidad se convierte en el ala de eh, en Hollywood, pues, de esta secta. Y él es el que lleva a las famosas de... ¿Cómo se llamaba la serie de Superman? De Smallville. Smallville. Que son estas... a
5: Kristen Crook y a Alison Mack.
3: Y bueno, pues ahí, o sea, lo que se ve en el documental es justamente cómo todo parece que pues está increíble. Se ve, por ejemplo, cómo alguien, no es que le curen el Parkinson, pero tiene otra enfermedad ahí, ¿no? Turette. No me acuerdo cuál. Turette. El turette. Le curan el, uh -huh. el Tourette a alguien, al director este del documental le curan, que tiene como que fobia, una a fobia. las carreteras, y todo parece ir increíble, sus fiestas, de repente clásico, pues se enamoran de alguien ahí dentro y, y se casan, pero pues más que familia van todos los de la secta, y bueno, lo que no me quedó a mí muy claro, pero pues es creo de obviedad, obviamente se pagaba, ¿no? Y se pagaba bien. O sea, estar ahí costaba y era pura gente de lana efectivamente.
5: Sí, porque aparte te lo muestran.
3: Y bueno, y después de esto es donde ya viene el gran escándalo, que es lo que hizo que todo esto explotara, hay que se dan cuenta que hay dentro de todos estos como mini departamentos en la secta, hay uno donde están solo mujeres y que tienen este vow, este ¿cómo se traduce el vow este? Este voto de silencio, de no decir nada de lo que está pasando ahí dentro y que se habla de que las marcan a las chicas que están en esa, en esa onda. Y bueno, pues ahí viene toda la descripción de, de, de lo que hacían, que la verdad es que esa es la parte más cabrona del, del documental, porque si dices, no mames, ¿cómo es posible que la gente y gente de ese nivel, o sea, el hijo de Salinas? Luego les cuento mi anécdota con el hijo de Salinas, por cierto. <risa> Te
5: este, <risa> <risa> dices, es
3: gente, es gente de varo, que se supone que es gente culta, ¿cómo es posible que les laven el cerebro de esa manera? Es que eso es muy es fácil. Para mí, eso es, lo... es muy fácil. Pues entonces hay que poner una secta, Sandra, ¿qué estamos
2: esperando? ¿Las playeras? <risa> esa es la secta. Nada, no es cierto, pero sí. O sea, al final de cuentas se reduce. Ajá. De hecho, incluso en el en el podcast, creo que es el Dolo del que hablábamos, hay un episodio donde hablan Ajá. de cómo un maestro de historia crea un culto este, con sus alumnos ficticio en, en dos semanas. ¿no? O sea, les empieza a decir como vayan a recoger a toda esta gente y vamos a crear nuestro propio himno y vamos a hacerlo secreto y no decirle a todos los de los otros salones del B, y el D que, que no pueden entrar porque esto es exclusivo o sea, en dos semanas creó un culto fascista y entonces es wow. para la moraleja era darle a entender lo fácil que es manipular a la gente ¿no? Entonces yo creo que también es un perfil ¿no? Es un perfil de mujeres que van a dar ese lugar.
3: Híjole, no sé está muy 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 loco no 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 logro entenderlo. ¿Tú Josué qué opinaste del documental.
4: Opiné que es de lo peor que he visto en este año y agradezco al infinito, que haya estado trabajando al mismo tiempo que los, o sea, no lo soporté, era de please ya que pase algo por amor de Dios pero ojo, creo que yo no soy el target para este tipo de documentales porque eh, no creo como en ese tipo de cosas, ni en astrología, ni en coaches, y por más que quiero ser empático y tratar de entender cómo fue que la gente justo como dice Sandra, o como dicen todos, gente culta y de cierto nivel, llegó a hacer este eh, brainwash, no, no lo soporté igual que Ale, me desesperó mucho, creo que vi al capítulo 3 o 4 y al ver que no estaba pasando absolutamente nada y que a lo mejor es algo muy insensible de mi parte pero no me, no me causó ni un solo impacto cuando esta declaración de la chica esta que, que la marcaron con el símbolo del de Hijo líder, no. así como sí. de dude, no, o sea, a lo, mejor, a lo mejor el que está mal soy yo, a lo mejor yo soy parte de Nexium o como se llame, pero para mí fue como ah, órale, no encuentro el drama lo, lo siento, es, no, una, sí es. Es, una, es una serie que no es para mí, o sea que entre que soy muy escéptico de ese tipo de cosas, y entre que su narrativa están contando el abecedario y apenas van en la B, cuando lo interesante es llegar a la R, puta, no puedo no, no, no,
5: es que justamente creo que, que el problema que es, de es, la cosas, es de las cosas que... no, es que justamente creo que el problema de de toda la serie es la narrativa o sea, porque en, en general, o sea, en sí la, la historia es muy interesante, ¿no? desde este güey que es, literal, es como un es que creo que desde los tres años ya daba conciertos de piano y, se, y tenía como tres licenciaturas y es científico y que es cabroncísimo hablar con él, o sea, creo que es un personaje muy muy interesante, ¿no? que solamente o sea, no solamente gente famosa o de Hollywood está involucrada, ni, ni hijos de políticos, sino también herederas, gente con mucho dinero está involucrada en esta secta, la verdad es que creo que es, es, es algo que da para, para Contarse algo muy interesante, el problema de la serie Yo creo, digo, no sé, o sea, estamos Como en una serie que está yendo por Capítulos y que no han salido todos eh, Y que seguramente sigue construyendo porque también Pensemos que esto es muy reciente, o sea, creo Que apenas se dictó sentencia O sea, no se declaró algo así o sea, Es reciente, lo sé, pero creo que están Alargando demasiado las cosas, o sea Entonces al final esta onda tan, o sea, que Porque el tema, insisto, es interesante, divaga Demasiado en que, ay, pues lo que me decía Y ya hay la vida, y ya hay Las pláticas, y ya hay, o sea, como que Siento que ahí se pierde muchísimo la serie, muchísimo. Te pierde demasiado, no van al grano este, los hijos, que si me casé, que si este, estamos cantando, que es, o sea, no sé, ¿no? Eh, no es porque sea yo partidaria de algo tan escandaloso, pero siento que, güey, ve al grano ya. Porque aparte es una sí, hora sea, cada capítulo, está cañón.
3: O sea, sí estoy de acuerdo que te traen, o sea, te traen así como bailando, ¿no? O sea, yo sé que tú tienes el morbo por saber de uh -huh. qué iba este pedo, ¿no? pero no te lo voy a decir ni en el primero, sí. ni en el segundo, ni claro. en el tercero, me voy a ir hasta el cuarto y sí, la narrativa va con demasiado detalle que probablemente se podrían haber ahorrado, en eso estoy de acuerdo, pero yo sí creo que hay un momento y sí es justo ese, el de cuando la mujer finalmente narra todo lo que le hicieron y que bueno, ya de ahí ya no seguí, o sea, no, no he tenido tiempo, la verdad, pero yo creo que eso sí estaba terrible, o ¿no? sea, muy, muy cabrón. Y también me llama mucho, o sea, a mí me sigue, o sea, me fascina y me, y me es repulsivo al mismo tiempo el tema del líder, ¿no? del nana, nana, nana líder. Porque este asunto de que se los llevaba a jugar voleibol, creo que era, ¿no? Y entonces ahí todos se juntaban como si fueran sus apóstoles. Eh, Ajá, y empezaban a hablar de la vida, y dices, güey, o sea, no mames, y es un tipo ahí X que nada más se los está mareando, o sea, me, esa es la parte para mí que es muy sorprendente, o sea, y, y bueno, no hay hasta ahorita que yo sepa otro documental sobre el tema, también me parece francamente muy divertido el, el, el que sí salga el hijo de Salinas, y creo que la hija también estaba ahí, y no y me dicen, creo que en los siguientes capítulos va a haber como que un asunto de todavía más este detallado al respecto, no sé, pero bueno, Está la
5: hija de, de alguien que tiene un periódico aquí en México, pero se me olvidó el
3: nombre. Ah, es del Reforma, sí. es Pero no sé si es la hija del dueño o la hija del director. Ajá, que eso también se, se supo en su momento. Y que seguramente lo van a usar próximamente para desprestigiar al periódico por las razones que todos sabemos. Pero bueno, creo que es un documental. Si les interesa el tema, creo que es un buen documental para saberlo con todo detalle. Pero sí, eh, reconozco que puede ser... Eh, tedioso. Y, Para y mí es un,
4: es un documental que puede haber sido una película.
3: Sí, sí, podría ser una película. También lo que me, me saca mucho de onda, muchísimo de onda es la rola con la que termina todos los episodios, que es una rola como feliz y contenta, y te dices güey, qué pedo, estamos hablando de cómo marcaban a unas mujeres como reces y las desnudaban y bla 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 y termina con una canción así New Age, no sé eso sí está muy raro. Pero bueno, si lo quieren ver, se llama The Vow. Está en HBO. Ajá.
5: HBO. Y. Justo. Yo sinceramente no, no sé si vaya a acabar de verla Yo creo que prefiero mejor meterme a internet Y buscar sobre la secta Y leer o esperar a que algún podcast Hable sobre el tema porque Ajá. Me estás esperando mucho, en serio Me estás esperando mucho Yo no sé. Sí yo creo que sí lo voy a terminar ojo.
3: Yo creo que sí lo voy a terminar pero ya que sepa Que están ya todos este... Mira dice Vero H. Marín que hay un capítulo de En pocas palabras sobre los cultos Ah pero no sobre este en específico
4: No sobre el es culto que... la verdad
3: es que sobre este sí, a mí sí me interesaba saber justo por lo del hijo de Salinas, porque después salió una grabación donde él hablaba con un amigo y le decía, no güey, eso de que las marcamos no es cierto, que era que era un tatuaje y que no sé qué, y ya que lo ves en el capítulo 4 se dices, no mames. Tu pinche tatuaje, ¿no? Dice Ericxito que para sí. morirse mejor ve los arieles. Bueno, muy bien. Entonces, con <risa> ese comentario, acabamos esto. Nada más déjenme leer los últimos superchats que estuvieron buenísimos. Néstor Montes se puso con un super varón y dice: Ay, va para la pizza. Felicidades, yo lo sigo desde antes de Filmsteria. Órale, muy buena onda. Gracias, Néstor. Y Miguel Ángel Pineda dijo: Yo pago los Chesco. <risa> Entonces, bueno, pues ya. Ya se armaron las pizzas y los refrescos, muchas muchas gracias por el día del podcast Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí Queda pendiente entonces hablar de, de, de Social Network, 10 años sí primer lugar. 15. ¿Son 10 o son 15?
4: No, 10
3: Ah, 10. sí quedó en primer lugar, ¿no? En nuestra lista de lo mejor de la década No, no como
4: ¿cómo
3: crees o, o, Pero sí quedó en el top 5, ¿no?
4: No, top 20
3: ¿En serio? No sí, no, no, pues no, es tu, no, no estuvo tan
4: alto no
3: yo me acordaba que sí estaba más alto. Que sí yo sí la los en el Sí, sí, sí. No, me es que ya la platicaremos al respecto, porque yo sí creo que, que es una película importante. Íbamos a hacer rifa del avión. ¡Ah, no sé! No sé, pero que... justo
4: para eso, eh, bueno, como sabe, ya todos los lunes hay un nuevo programa de, de Filmsteria. Y, sí. bueno, aquí también está... Sandra, que participa en Serie B y que nos platica un poquito de qué hablaron este lunes y de qué van a hablar la siguiente semana.
2: Bueno, primero les voy a decir de qué vamos a hablar la siguiente semana porque va a estar muy padre. Vamos a hablar de este, adaptaciones de libros a, al cine, ¿no? Y vamos a aventar por ahí la pregunta de cuál libro que no se ha adaptado nos gustaría ver en, en el cine y por qué no. Entonces va a estar padre, igual para que vayan ustedes también dándole una pensada de que, cuáles son sus... sus Películas favoritas de que se han sido inspiradas en libros para que nos acompañen el lunes a las siete y media. Muy
3: bien.
2: ¿Y el pasado de qué hablaron? Hemos tenido dos. El primero, ay, ¿de qué fue el primero? Ah, de How I Met Mejor Mother. Platicamos de, de Jaime Young Mother porque justo cumplía también este año y, y estuvo muy padre. Eh, Josué también nos, nos acompañó y, y estuvo muy, muy interesante. Y en el segundo capítulo platicamos acerca de las series a las que llegamos tarde, ¿no? De estas series que, que nos tocó ver ya, ya avanzadas o incluso ya cuando se habían terminado. Y también platicamos de las series que nos hemos encontrado en cuarentena. Entonces, esta estuvo también muy padre. Ah, Por ahí también eres. hubo. Hubo super chat, entonces pues muchas gracias también. Y, y sí, ha estado muy muy divertido. Somos siete, entonces ahí de repente a veces entre todos nos hacemos bolas. Pero, pero está padre la, la conversación porque pues son como diferencias de edades, diferencias de ideas, de gustos. Entonces es, está muy cool.
3: Muy bien, perfecto. Nos preguntan por Guardianes de la Bahía. Yo soy el culpable de que no haya salido el nuevo porque no he tenido tiempo de editarlo. Pero espero que ya para el viernes esté. De hecho yo creo que vamos a cambiar de día porque los lunes ya son de... De serie B. Y lo que me está diciendo es que había un. Bueno, vamos a tener una. Debería de aquí su, sumarse a Alan tal vez rápido. Pero vamos a tener un, una especie de concurso no, de, no, de este concurso va, de ser, B. va a ser en Serie B. Va a ser en Serie B, perfecto. Entonces, chequenlo ahí. Y este, porque hablaban de que iba a haber ahí un concurso para los representantes. Entonces, bueno, la verdad es que no me pasaron ese memo. <risa> Pero, chequenlo con Alan y chequenlo en Serie B, ahí es donde va a suceder todo este rollo. Ya hicimos una especie de ensayo y la verdad es que estuvo bastante divertido. Entonces, ustedes van a poder participar en ese concurso. Todavía no sabemos cuál va a ser el premio. Sí va a haber premio, eso se los prometo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para entregarlo? No sabemos, porque pues pandemia, pero... Pues, Alguien tendrá que... Hasta el próximo el año. Pellejo. Hasta el próximo año, exacto. <risa> este... <risa> Pero bueno, eso va a suceder en Serie B. Entonces, bueno, pues ya nos vamos porque esto ya duró demasiado y Vero sufre mucho cuando eso pasa. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que eh, donaron en el Super Chat se los agradecemos infinitamente eh, ustedes son mejor que la oficina y todos esos, escúchenos y síganos en todas nuestras redes, estamos en, en Instagram, estamos en TikTok, <risa> aunque hace mucho que no subimos nada ahí, tenemos que subir algo, vamos a, a subir videos de Sandra bailando también estamos en Facebook y en Instagram yo dije Instagram, ok, y obviamente estamos en Filmsteria.com, donde justamente todos los que están en Serie B eh, escriben sus textos, tenemos ahorita, justo antes de entrar Subí un texto de, ay, ¿cómo se llamaba Esta serie de Zendaya? Se me olvidó ahorita Euforia. rápido Euphoria Mañana vamos a subir un texto de las cosas Que tal vez no sabían de, de Social Network la crítica a, eh, ¿cómo se llama? A, a ver, ¿qué ibas a decir, Sandra?
2: Es que estoy viendo que Nora está poniendo Sandra comiendo chicharrón de la rama, supongo que dice que en TikTok. Eh, Pero en eh, ah, estaría buenísimo. No, en serie B dijimos que parte del premio va a ser que yo le voy a mandar a algún chicharrón. Ah,
5: yo sea, voy a
4: participar entonces. <risa>
3: sí, exacto. <risa> que, okay, que, que lo más
4: probable, después creo que yo voy a ganar y se los digo una vez
3: y por verse
4: mira no, la verdad es que es que, 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 que sí. escuché las preguntas y fáciles
3: están muy fáciles no muy y las
4: y las que y las que no se supieron sí, me, sí las supen
3: sin ayuda y lo saben sí entonces, sí, es... sí va a ganar. esperemos que no esperemos que la suerte me acompañe sobre todo si ya hay chicharrones ahí de por medio entonces está muy bien <risa>
4: Oigan, y o sea, eh, rápido, yo tengo anuncios, un, este, un anuncio parroquial, sobre todo para la gente de la Ciudad de México, lo siento, Sandra, pero acaban de abrir un autocinema en Campo Marta y en Polanco, en, eh, en Reforma, que la verdad, y no es porque vayamos a dar boletos que sí vamos a dar, pero sí es tiene la mejor curaduría de un autocinema, y se los digo la neta. O sea, por ejemplo, van a pasar eh, Reality Bites, que para mí, a nivel personal, es mis películas favoritas de la vida, va a estar Get Out... Está pasando Snatch, que también amo Snatch. Mm. Y el fin de semana en una cocina no, está sí, cabrón. No, va, a no, LA, sí. va a estar LA Confidential también. O es sea, una wow. película increíble. Y, por ejemplo, el domingo podría ser el mejor día del año porque van a pasar Inside Out, eh, Hugo... Y van a acabar wow. con Moonrise Kingdom, entonces ya se los digo, está bastante padre este autocinema y como me emocionó tanto sí les dije que si nos podían regalar boletos, entonces eh, chequen nuestras redes, igual hacemos algo para, chequen nuestros, síganos en Instagram, vamos a dar los boletos por, por Instagram para que puedan ir en un coche al autocinema. Que otra cosa de, de a favor, y, so... y hablo por la gente que vivimos en la ciudad de México, que es un autocinema que está céntrico. Cosa que, créanme, mm. se agradece de una forma infinita que esté en Polanco y entonces vamos a regalar boletos por, por nuestro eh, Instagram y es el Autocinema Chapultepec no tienen, ya por el nombre se pueden dar idea en dónde está, cosa que ya dijimos entonces vamos a regalar boletos por ahí y le insisto, si es una gran cartera, entonces por ahí síganos.
3: Oye, ya andan diciendo que eres el Thanos de la trivia todos no, contra no, ti.
4: No, es que se los he dicho yo soy, o sea, creo que de mis grandes defectos sobre es que soy muy clavado con los juegos de mesa o sea, si soy esa persona que, que <risa> nunca, no, no, hago, no hago trampa, la neta no hago trampa, pero sí soy muy muy clavado por ejemplo, no sé si alguien de ustedes es fan de Catán de Catán, no. No sé si pero por ejemplo sí. no se los viento, llevaba lleva, mi cuenta de cuántos años, años, no, no juegos, años va bien Víctor en Catán porque siempre jugaba todas las navidades con mis primos, en muchas pedas, siempre era jugar Catán, le enseñaba a mucha gente a jugar, jugar Catán, y si era así de y perdí una vez por tonto y me rompió el corazón, pero sí soy muy clavado con los juegos de mesa, entonces a lo mejor yo puedo ser el interventor si quiero <risa> no,
3: no, no, no ya lanzó no. el reto, ahora lo asumen.
2: En Monterrey también no. habrá un autocinema se llama Autocinema La Nacional, está en Carretera Nacional, y igual este fin de semana van a poner Grease, o nada más está viernes, sábados y domingos, está va a estar Grease, Los Locos Adams, Oz Do Little, y la nueva esta de Will Smith, ¿cómo se llama? El ah. Príncipe de
4: atrás. No,
2: <risa> 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 la que sacó, hace poco quedan como dos, no, no la vi. Ah, pero Gemini, o proyecto el, Gemini. El, Gemini, okay,
4: man, sí. Gemini Man, Gemini
2: Man entonces también acá en Monterrey acaban de abrir un Autocinema oye cierto. pues diles
3: que nos den boletos digo. A Ana, Les
4: voy a escribir.
2: Sí. sí,
3: sí, sí pero no, bueno. creo que
4: es padre que haya regresado al Autocinema y creo que es la única forma decente de ir al cine
3: bueno y después de esa tos nos vamos porque ya es bien tarde ya dos horas, terminamos. sí, dos horas lo siento,
4: feliz día del podcast
3: <ríe> <pero>. exacto, <sí. ríe> Redes sociales, Sandra
2: Arroba Sandra P Garza
3: Saludos eh, Ale que está detrás de ese círculo blanco
5: Arroba Ale Casagui, perdón Pero es que si pongo la cámara Se empieza a trabar todo, entonces prefiero Escucharlo, <risa> ahorita la quito
3: Muy bien, Josué,
4: Arroba Josué Corro.
3: Yo soy El Salón Rojo Y si se sienten seguros de ir al cine Su opción es eh, mano, de obra. mano de obra Nos vemos, bye
4: Gracias, bye
0: Dixo presentó Filisteria
3: con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.